0: Show de piloto de fútbol completamente en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y el más caliente de todo el perro planeta. El día de hoy, cuando venía para acá, estamos a unos ricos y deliciosos 45 grados centígrados. Me estaba cocinando como un rico huevo estrellado. Pero bueno, hoy es 11 de julio del 2023. Estamos nada más y nada menos que a 58 días de que arranque la temporada 2023 de la NFL. ¡Qué rápido pasa el tiempo! La NFL, un dato curioso, es la única liga en Estados Unidos que pasa siete meses sin actividad. Es decir, desde que es el Super Bowl hasta la semana 1, la temporada regular, pasan siete meses. Ni el básquetbol, ni el béisbol, ni el hockey tienen una sequía tan larga. Pero bueno, para estos momentos de dificultad, para estos momentos de falta de NFL, está aquí en el estudio como todos los días. El ser humano con el mejor comportamiento de todo el país mexicano. <risa> y todo el mundo, el señor Diego Elordi. Diego, bienvenido. Un gusto, un gusto. ¿Cómo te has portado? Muy bien, mucho calor, pero
1: me sigo portando
0: bien. ¿Cómo te has portado en tus vacaciones veraniegas? <risa> Tranquilo. No ha habido... No ha habido desmadre. No ha habido despedidas. <risa> y... Desde la ciudad más bella, no solo del Estado, sino la ciudad más bella de todo el continente, desde la ciudad de Tijuana, conocida por muchas cosas, nos acompaña el maestro en Derecho, maestro en la vida y maestro en el amor, el maestro Gustavo Ernesto Sánchez Flores. Gustavo, bienvenido, aplauso para Gustavo que está en su despacho, eh, nomás. <risa> es para que le crean que sí es maestro en Derecho. ¿Cómo estás, sí, bien? para que
2: no, que no piensen que es nomás puro verbo. no Oye... Tanto que hablaban del, de, del clima, quería nomás comparar, ver cómo estaban las cosas. 43 grados en Mexicali actualmente.
0: El, el carro marcó 45, Coño de, de, de mi casa para acá.
2: Dentro del vehículo 45. Rico. Tijuana, no sé, no sé si ni, ni decirles. O sea, no quiero provocarles ahí un infarto. La neta, farto, no quiero
0: vamos. saber. Eh. 20 grados centígrados. Sí, sí. Perfecto. Hace
2: calor, 25 grados. Qué
0: rico, güey. Fíjate que <risa> Hoy en la mañana he estado intentando recuperar el hábito de correr en las mañanas y en Mexicali Posible. salí a correr a las 6.40 de la mañana. Ya es muy tarde, güey. Ya es demasiado tarde. No, wey. no, no, no. O sea, no, no, Si no. quieres correr a gusto, tienes que salir a las y güey. Ojo los casos. Demasiado caliente.
2: Terrible, cara. Terrible. Y va a llover, bueno, también en Mexicali, ¿no? Está pronosticada lluvia, si no, si uh, no, 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 no mal sé, recuerdo. No
1: sé, tía Toña, no. Pero se, no se, se no pone sé. bien zarra aquí. No, o sea, hoy,
2: hoy va a llover en la noche, no de hecho. ¿Nita? Sí.
1: Uy, para qué. Se pone que se? bien zarra con el calor. Se va
2: a poner bien húmedo. Ah, no es cierto. Perdón. Va a llover en Mexicali. ¿Qué onda toda la próxima semana a partir de jueves? Una semana entera.
0: Para que los que no saben, tenemos nueva sección de piloto clima con nuestra señorita Edecán Gustavo Ernesto. Maestro de día, Edecán de noche. Pero sí, hay hasta que pagar tarde. la renta. Pero bueno, amigos, estaba pensando ahorita, antes platicando, antes de empezar a grabar hoy en la mañana, viendo los temas, eh, decía Diego que hemos, hemos tenido mucha chisma aquí en el programa, ¿no? Creemos uh -huh. que el punto más bajo en el que ha caído este programa en los casi tres años, dos años y medio, no, dos años y medio casi que lleva la plataforma fue la semana pasada cuando hablamos del delfín del esposo de Patrick Mahomes. Dijo, digo, si ya hablamos del delfín, güey, aquí puedo hablar de cualquier cosa, güey. <risa> no, lo a quería decir
2: yo, pero me da gusto que se mencionó.
0: <risa> es que sí, está duro está dura el verano tan largo, pero bueno. Ya la pro, en, en dos semanas arranca. No, el 19 de julio, una ¿no? semana y media. ¿El training camp? El training camp arranca. ¿Ocho días? El, el 19 de julio, faltan y, ocho días. Y ¿El Hard Knocks es la semana después o cómo es? El Hard Knocks es a finales de julio. No es cierto, ni siquiera han dicho quién va a ser el Hard Knocks, güey. Los Jets.
1: Pero bueno, no es, no es oficial, pero, o sea, en cuanto empieza el training camp, se van así. Bueno, terminan bueno, pues, la semana y sacan el episodio de la semana o cómo es. Pero ya lo habrán no, no, anunciado, güey.
0: No. No, según yo. O sea quedaron como que iba a ser pero oficialmente oficial no lo han anunciado pero lo que va a estar muy padre amigos hablando de chisme y noticias de verano es que el día de mañana va a salir la serie de Netflix llamada quarterback hicieron como una especie de. siempre como un trailer trailer eh, cómo le decimos aquí tra trailer? yo le digo trailer trailer el trailer trailer como trailer, trailer. ¿no? como se diga trailer 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 un avance trailer. Ándale. ¿Vieron el video de Marta de Baile donde dice McDonald's? ¿Tú sí le viste? viste gusto? Donde el... deberían
2: de aplaudirle porque su idioma natal es el inglés.
0: Ah, tú o sea, sí lo viste.
2: El esfuerzo de hablar español es increíble para Marta de Baile.
0: Dice la morra, eh, tú no puedes decir mal, mal Popocatépetl, porque así lo aprendiste a decir. <risa> Sale un TikTok de un vato originario. Y dice, no se dice Popocatépetl, se dice Popocatépetl, sé. qué, güey? ¿O sea, no se... sí, 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 sí. Y como que, bueno, es parte mm. del de lo que pasa en verano. El punto es que había salido un tráiler de solo dos minutos y más o menos, pero ayer, Guantier, salió uno de cuatro minutos y medio. Y la neta, no puede estar más hypeado. Si has tenido esta serie en Netflix, la mitad de buena que han hecho, lo que hicieron con Last Dance de la NBA, lo que hicieron con Drive to Survive de la Fórmula 1, lo que hicieron con Breakpoint o Full Swing del tenis y del golf, respectivamente. Neta, va a ser un trancazote. ¿Y qué año? Qué mejor año que escoger a la cara de la NFL, el mayor talento que hemos visto en los últimos años, y obviamente a, a Patrick Mahomes, y le toca ganar el Super Bowl. O sea, esta temporada o este, este, este programa de Netflix va a estar en porque vamos a ser a Patrick Mahomes en su super año, Kirk Cousins en una temporada loquísima donde ganaron 11 partidos de forma consecutiva. Y, pues, Marcus Mariota, que, pues, es parte del relleno, como en cualquier situación. ¿Migus? Vaya, qué
2: coincidencia para Mahomes ganar el Super Bowl con este show de Netflix. Ey, no empieces no a ponerte sé.
0: el no cono, tu sombrero de aluminio. <risa> le robaron. La gente, la gente sigue diciendo que le robaron a Filadelfia en la última jugada, ¿no? En el castigo ese de... ¿Fue James Bradbury o Eh, Bradbury. James Bradbury. Bradbury.
2: la línea defensiva de Filadelfia que no puede llegarle con el, pasto. con el pasto tan desgastado en Arizona. En fin.
0: Pero bueno, llámame loco. Oye, ¿cómo la ves, eh, mi Diego? ¿Qué esperas ver?
1: Era, no era un tráiler, era un sneak peek, lo que le llaman, que es así una escena completa. pues. Eran como los primeros cinco minutos del, del ah. show, o sea, el primer episodio, porque ahí sale como... te los van presentando, ¿no? Habrá con la escena de Kirk Cousins explicando... Pues no explicando qué es un coreback, pero la lo importante que es un coreback, ¿no? Cómo toda la temporada del equipo depende de esa posición, o sea, el coreback cómo los protege la NFL porque son la cara de la franquicia y que son más propensos a lesionarse. Y pues, la neta, es el jugador más importante en el equipo. Y luego ya empieza como que... Empiezan a salir varios corebacks, ¿no? Pero recibiendo madrazos, así. Creo que salió ahí el... Hasta Peyton Manning. Hasta Matthew Stafford. Un video, pero sí de, de hace 10 años. Con Detroit. El juego ese que se dislocó el hombro y, y regresó a ganarlo, algo así, contra los Browns. También sale por ahí Jalen Hurts, Trevor Lawrence. Es así como un montaje pues de puros corebacks. Y luego ya dicen, ah, ¿y estos tres? Y, y pues ahí te los van presentando, pero no te dicen así como que este es el malo, este es el medio medio, este es la mamada. Nomás son los tres quarterbacks que vamos a seguir esta temporada de quarterback, porque también Peyton Manning dijo que ya les dieron los verde para una segunda temporada y que con el éxito que se espera que tenga esto y con el éxito que tuvo Mahomes haciendo el documental, o sea, obviamente no tuvo éxito por el documental, pero o sea, no le impidió ganar un Super Bowl y un MVP Exacto, ya nadie lo va a poner como a paro, ¿no? Ya nadie lo va a ver como una distracción, lo va a decir como, ok, está bien. Hasta Peyton Manning dijo que a él le hubiera gustado haber, hacer algo así, porque cuando Puta, tuvo su lesión... Mamado
0: ver a Peyton Manning. Sí, cuando Yo tuvo te, su lesión del cuello, no que le ofrecieron,
1: le ofrecieron grabar toda su recuperación y todo eso, y él dijo que no, porque... pues pues como que le daba, o sea, que se iba a distraer y pues no quería tener todo encima de eso, pero ahorita se arrepiente, pues que le gustaría tener todo ese video para enseñarle a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia, pues y, y al mundo, ¿no? Que pues ver así de cerca lo que es ser un corak en la NFL. ¿Cuántos episodios van a ser? No sabemos. No sé cuántos episodios, ni si van a ser por semana, o si va a salir todo de putazo, pero... Tú
2: sabes, Gus. No han dado muchos detalles, ¿no? O sea, fuera, de, fuera del
0: sneak peek que ya tuvimos, o sea, sí, esas dudas persisten. Creo que lo más sabio sería que se la, que no se lo quemaran todo de trancazo. Si alguien sabe en los comentarios que lo pongan, por la gente estoy buscando aquí y no no sé si va a ser así como... Y eh. pues no hay contenido, o sea, mínimo con dos por semana.
1: No creo que se avienten, o sea, que serán unos cinco episodios, seis. Yo creo que no va a ser como unos ocho o diez, güey. Pues eso se lo pueden aventar de aquí que empieza la NFL, uno por semana o dos por semana. Pero sacarlo todo de putazo, te, lo
0: estás desperdiciando, la neta. Sí, pues sí, güey. Ahora, el, ojalá, mira, la, la NFL que ha ido creciendo, ¿no? Hemos, hemos visto los esfuerzos que ha hecho la NFL por crecer en, obviamente, nuestro país, en Canadá, en, Inglater en Europa, en Inglaterra, todo eso. Creo que la gran, el gran reto que tiene la NFL en general, y creo que la importancia de esta serie, es explicarle a la gente cómo funciona el deporte, yo creo que el gran trancazo, el gran éxito que tuvo Drive to Survive, esta serie de Fórmula 1, eh, que lleva ya cinco temporadas, seis temporadas, lo que ya. Aquí dice opinión, que son ocho episodios. En la de Corvac. la de Corvac,
1: pero no sé, ahorita te digo si van a... Sí, en entonces lo,
0: lo que hizo Fórmula 1 fue explicarle a la gente todos los detalles, todos los asegurones que implica ver una carrera de Fórmula 1. Para muchos éramos extraños de que, güey, ¿quién va a ver una carrera que es a las 2 de la mañana, en domingo, cuando estoy en el desmadre? ¿Para qué voy a ver eso, no? que es tan difícil de entender?, porque va más allá de solo una carrera de, 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 de carritos. Y no, ya que ves la serie, implicas todo lo que hay, la gente que está metida, cómo es un tour que va por todo el mundo. Y yo creo que eso logró que atrapara una audiencia tan grande en Estados Unidos, sobre todo también aquí en México. Por eso de repente vemos que la Fórmula 1 también va a estar en Las Vegas, ya está en Miami. Y, a, y, y Estados Unidos es de los pocos países que tiene muchos, muchos pre, unos, eh, Grand Prix, grandes premios en, en su propio país. ¿no? Entonces, ojalá puedan transmitir, que sea una serie bien básica. Ojalá, nosotros nos encantaría que, fuera, que se metieran mucho a la dificultad y todo eso. Ojalá que sea lo suficientemente básica para que la gente externa pueda entender con mucha claridad el deporte. Tú te puedes sentar con cualquier persona que no ve la NFL y es bien difícil explicarle. A ver, ¿cómo que cuatro oportunidades? ¿Y por qué, están, y por qué se le cayó? ¿Y por qué no la tiró? ¿Y por qué no corrió? ¿Y por qué no pateó? Yo cuando veo la, serie, la NFL con mi mamá es bien desesperante. Si me pregunta, ¿por qué no la suelta? A ver...
2: Cabrón, ¿qué es una yarda? O sea, explícale sí. qué es una
0: yarda. Para empezar, vivimos en el sistema métrico en todo el mundo, excepto en Estados Unidos. Vamos a hacer yardas. Espérate, cabrón. O sea, ese tipo de cosas, eh, si, si logran hacer que sea lo suficientemente fácil para la audiencia, ojalá sea para un mercado, eh, sí, un mercado en duda. potencia que, que para los verdaderamente que estamos metidos. Porque yo creo que aunque sea para un mercado básico, por decirlo así, a nosotros que nos encanta este pedo, igual vamos a sacar cosas bien positivas. Entonces, qué bueno. Va a estar muy chulo. Y
1: si va a salir a medianoche los ocho episodios. Medianoche de acá de Mexicali. Que sería ¿Todo, ¿Todo un golpe? Sí, todos los ocho ah. van a estar listos ya. Bueno,
0: entonces Diego no, no va dormir. a dormir. Nada. Haber miércoles. visto
2: a Brady o a Manning. ¿O so, sale un ratito entonces? Sí, la a medianoche. De Santador, hubiera estado
0: fabuloso. <ríe> Contrate Netflix el día de hoy. Pero bueno, hablando de que la NFL está creciendo, hablando de que la NFL está haciendo esfuerzos por incursionar en nuevos mercados en otras partes del mundo, pues resulta ser que en el programa de Pat McAfee, este famoso expatriador que tiene su programa en Estados Unidos, en YouTube, que ahora fue adquirido por ESPN, que ha generado mucho, mucho revuelo por X. El punto es que se entrevistó al dueño de los Colts, Jim Irsey, y en esta entrevista empiezan a platicar de muchas cosas, y Jim Irsey, el dueño de los Colts, empieza a hablar de que la NFL tiene que regresar a Europa. Para poner un poquito de contexto y saber más o menos de qué estamos hablando, Ustedes se acordarán que hace un par de décadas existía la NFL Europa como tal. Sin embargo, ya había una liga europea desde antes. Se llamaba la World League, ¿no? La Liga Mundial, la Liga del Mundo, que se fue a Europa en 1991. Dato curioso, en aquel entonces la NFL le quería poner esta liga europea, le quería poner la International Football League, pero ese nombre le pertenecía a Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, y Donald Trump no se los quiso vender. O sea, se los dejó, los dejó caro. Dijo la NFL, ya no hay pedo, le vamos a poner la World League. Y generó muchísima expectativa. La gente empezó a los estadios al principio, pero solamente duró dos años. Después, ya en la década de los 2000, empezó la NFL Europa o la NFL Europe. Aquí vimos a jugadores como Kurt, Kurt Warner jugar, adam Damini Terry, pero volvió a fracasar. No, no, simplemente no se generaba como que los fans europeos sentían que recibían un producto de mala calidad. Entonces dijo la NFL, ¿sabes qué? Ya la chingada. Entonces, a finales de la década del la década pasada del 2008, 2009, por ahí, la NFL dijo, ¿sabes qué? Pues mejor vamos a llevar nuestra NFL, el producto premium, lo vamos a llevar una vez al año, dos veces al año, al continente europeo. Y así fue como vimos que había muchos partidos en Inglaterra, había muchos partidos en, en... la temporada pasada, empezamos a en Alemania. En Alemania era bien raro porque Alemania ni siquiera comparte el mismo, el, el mismo idioma que en Estados Unidos, ni siquiera cercanía con Estados Unidos, como que era difícil pensar que a Alemania le gustara tanto la NFL. Sin embargo, en Alemania, más de 200 bases militares, militares gringas por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay mucha influencia americana y por eso les gustó tanto la NFL. Y por eso el año pasado, que salieron los boletos a la venta del partido en Múnich, más de 3 millones de personas aplicaron. Entonces, el punto es que la NFL ha creciendo. Y esta pregunta constante, que siempre lo hacemos de que, a ver, wey, ¿por qué no hay un equipo en Europa? ¿Por qué no hay un equipo en, Ingl en, en el Reino Unido o en México o lo que sea? Pues, en esta entrevista que le hace eh, Jim Mercy, o Pat McAfee, al dueño de los Colts, Dice, pues la neta, todos queremos crecer. Sabemos que hay un mercado grandísimo allá afuera. Y lo que él plantea es un esquema donde sea un equipo, una división. O sea, tener a cuatro equipos en una división. Solo, lo que, dice, solo que lo que dice Jim Mersey es que dice, yo creo que entre los próximos 25 años vamos a poner una división completa en Europa. Y yo digo, güey, cinco años es demasiado. ¿Quién sabe si vamos a estar vivos? Mi Gus, ¿qué tiene que pasar? o ¿Cómo, es? ¿Cómo funcionaría una situación donde tengamos Equipos de NFL de verdad, de la, de la liga de acá, de esta liga, bueno, de la liga de acá, pero que sean originarios de, de Europa.
2: Creo que la idea de Jim Mercy es bastante interesante. Creo que esa es posiblemente la única manera en que pueda funcionar. Porque todo el mundo lo primero que dice es la logística. O sea, cómo vas a viajar, digamos, de Londres a Los Ángeles, a Seattle, vez, semana sí, tras no. semana, ¿no? Entonces, sí tendrían que tener dos bases, la europea y la americana, jugar una ronda de su calendario en casa, o sea, en Europa y otra parte de su calendario estrictamente en Estados Unidos y poder hacerlo así de esa manera, creo yo que pudiera ser viable, pero oh, creo que como dice Jim 25 años, a lo mejor no tanto, pero sí debería ser como una proyección de bueno, 10 ya de 15 puro años. robots, pura inteligencia ¿Sisto?
0: artificial jugando, güey. No mames. Sí. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, no bueno, pues, este...
0: El éxito del tenis, ahorita me hice fan de, bueno, ya me gustaba el tenis, pero hice más fan del tenis viendo la serie de Breakpoint. Eh, uh -huh. El éxito que tiene es que es un, es un deporte mundial. Claro mm -hmm. que es caro y por lo general se le se guarda a las élites, lo que sea. Pero al final de cuentas, sus torneos son en Europa, en Oceanía, en, en, en México. Tenemos el Abierto de México, en, Sudam en Sudamérica. O sea, sí hay varios. O sea, sí es internacional, al igual que la Fórmula 1. La Fórmula 1 es cada semana o cada dos semanas cambiamos de sede y estamos por todo. Ellos están en Asia, oh, en todas partes. Entonces, sí tiene mucho sentido hacer una especie de liga global, pero no sé si... Si la NFL como que sí quiera crecer, pero hasta cierto punto sea medio celosa. pero no sé, no sé si crecer así como que agregar
1: un nuevo equipo, porque ahorita lo veo como todo muy perfecto, no son cuatro divisiones con cuatro equipos cada una. Si agregas un equipo nomás, o sea, un equipo nuevo, o se hace un desmadre, ¿no? O sea, sí, no, tienes, agregar, ¿no? Que, tienes que mandar uno para allá, y eso sí lo veo más, pues, más viable, ¿no? Eh, llevan tiempo que han, han mencionado a los Jaguars, que los quieren mandar para Londres, y, y tienen muchos fans en Londres, porque a cada rato sí. los están mandando allá a jugar. <risa> Pero también está el, el, el tema ese de. O sea, cómo, cómo uh -huh. viajas ocho veces al año para allá y de regreso y todo eso. O también tener tu base acá y tu base allá y jugar ocho juegos aquí y luego irte ocho juegos allá y que todos los equipos te vayan visitando. O sea, uh -huh. como que la logística no.
0: Sí, lo que, lo que decía Jim Mercy, es que tenemos que difícil. tener dos, dos, dos instalaciones, dos, dos campamentos. Dos. Hace 25 años porque va a haber aviones que te traen en una hora. Uh -huh. ¿Te acuerdas del Concord, mi Gus? Como decían que el Concord en tres horas podías llegar de Nueva York a Londres. Sí. Eran otros tiempos. No, es lo que
2: yo quería también comentar, o sea, cómo la, o sea hasta, hasta cuántos equipos va a expandir la liga, o sea, ahorita tienen 32, como dice Diego, una simetría, digamos, idónea, pero, pues, ¿a cuántos van a llegar? ¿A 40, 42? No, este... o sea, que agregues uno no, en ya... cada
1: división, serían, pues, ocho equipos 40. nuevos.
2: 40 equipos pero 40 también, digo, yo sé que quieres hacer el, el, el juego con una atracción mundial, pero tal vez... Es que mira, mientras más lo platicamos, más problemas le encontramos, entonces sí. a lo mejor la solución... Que se no traigan es... para
0: acá, güey. Imagínate, un equipo en México, otro en Monterrey, otro en Tijuana, para sí, que esté concha. Sí. El, y la sí. eso, eso está... En Guadalajara. Pero, o sea... No, pero,
2: pero Canadá y México, o sea, la verdad es que, ¿por qué no? No sé. La Ciudad sí. de México, yo creo que sin problema, sin problema pudiera ser sede de una... Es un tema bueno,
1: de seguridad, tranquilo. es un o, tema mínimo, de... Mínimo Monterrey, sí, que está más cerca de, de los Estados Unidos, y pues algo así como Toronto, que también hemos tenido juegos en Toronto. Pero es que, en el sabes pasado. que Yo creo que la No, NFL... tiene
2: la misma cantidad, o sea, la, la, o sea la, el volumen, pues la gente que llenaría el Estadio Azteca, son solo ocho semanas, ocho juegos que tienes que hacerlo. En cambio, o sea, lo puedes hacer como un evento, o sea, nacional prácticamente, porque son, repito, solo ocho fechas.
1: O funciona muy bien así como lo están haciendo, de que ah, el juego en México, o sea, anual, y pum, todos se jalan. Y lo puedes vender los boletos en lo que quieras y la gente va a ir.
0: Lástima que este año no va a haber. Ya sé. Pero sí, gente Monterrey, Tijuana, sí. Guadalajara y México. Yo creo que el, caso de, el caso de Toronto imagínate. no creo que aplique porque ya Canadá como que está también como ya como mezclado con Estados Unidos. O sea, como que si yo vivo en Vancouver... Vancouver está a tiro de piedra de Seattle, güey. ¿Para qué quiere un equipo? Si, todas las ciudades importantes de, de, de Canadá, todas, todas, todas son prácticamente frontera con los Estados Unidos. O sea, Quebec, que Montreal, un equipo en Toronto. Toronto. ¿Eh?
2: Pero puedes tener un equipo en Toronto, o sea, es una ciudad Pero Toronto enorme, es casi frontera no, con, con Detroit, ¿no? O sea, están cerca. Pero, pero de o todos o Todos. Sea, los, los equipos... La ciudad de Nueva York está a menos de 100 millas. O sea, está más cerca que San Diego de Los
3: Ángeles.
0: No, las, a, o a, o antes sea,
1: de hacer este esto, tema, busqué así, no equipos, es tan... equipos de la NFL en un mapa y todos están así de lado derecho arriba.
0: Sí, Toronto sí. está tiro de piedra Pero de búfalo, wey. Ahí
1: están todos los equipos, de todos modos. Y si luego tienes estados que tienen tres, dos equipos, hasta ciudades, o sea, Los Ángeles y Nueva York, ambas tienen dos equipos. Fácil puedes deshacerte de uno, mandarlo a otro lugar.
2: Sí, mandarlo a Chorchus a San Diego, por ejemplo.
0: O <risa> a Tijuana, ¿no? ¿Qué tal?
2: No, San Diego está bien. No, no
0: es <risa> sí, para, pues... poder, para poder la playa un ratito después, ¿no? Pues muy bien. <risa> Hablando de chisme, vamos a ver rapidito. Va a ser una sección, mi gusto. Tenemos una sección aquí en el programa de Piloto de Fútbol. Esta semana hubo mucha, muchos temas, pero el que sobresalió, el capitán de todos, es el que tengo en mis espaldas. Me voy a quitar para que se vea. Ventaneando. Vamos a poner la, el, la noticia. a salió un tweet, pero pinche cuenta, porque tiene como 14 followers. Mira nomás el tweet que salió. Según los informes, Tom Brady y Kim Kardashian tuvieron sexo apasionado después de la fiesta blanca. ¿Te acuerdas, amigos, de esta fiesta que hizo Eric Rubin? Donde estaba toda, toda la, la crema innata de Hollywood y de la NFL, decíamos que andaba Jay-Z, este, Jennifer Lopez, Ben Affleck, este, Tom Brady, Kim Kardashian, Joe Burrow, Micah Parsons. Estaban ahí, la crema innata.
1: Tiene un like esa madre. ¿Eh? Tiene un like.
0: <risa> 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 es mi cuenta, es mi murder. Pero me dio risa, fíjate que esa foto me, la mandó, me lo mandó un tweet Me lo mandó mi tío. Me dice, ¿cómo es esto? Y dije, güey, ¿de dónde sacaron la palabra passionate? O sea, apasionado. ¿Cómo, cómo saben el nivel de intensidad o el nivel de, de la calidad que hubo en esa interacción entre Tom Brady y Kim Kardashian? Ahora, eh, y luego ya busqué yo el tweet y encontré esta cuenta de Twitter que tiene, creo que 14 followers. Una locura así, güey. Hola, amigos. ¿Te gustaría que la nueva descendencia de Tom Brady tenga ciertos tintes Kim Kardashianescos? La
2: cara. No lo puedo creer, no, no esta a nueva nada. sección. Qué honor que me toca estrenarla con opinión. Eh... Bueno, son las redes sociales, ¿no? ¿Qué más podemos agregar? Pues, ojalá sí haya sido muy apasionado, ojalá haya un video como el de anterior de Kim Kardashian y podamos evaluar el performance, ¿no? De Tom sí, hacemos, hacemos
0: así. Sí, realmente es el GOAT,
2: pues, o sea. Con ojo un... crítico. Claro, sí, sí. claro, claro.
0: Que no, no quede a la interpretación de una cuenta de followers, sí, puede ser.
1: No, pero también Dove Kleiman, que tiene casi 200 mil followers, él también reportó, no lo mismo, o sea, no dijo que tuvieron sexo apasionado, pero dijo que estaban super flirty, o sea, coqueteando mucho en la fiesta esa y que, que alguien cercano a, a la Kim dijo que Brady es exactamente su tipo. Y por ahí hay un comentario que dice, güey, la morra no tiene tipo, o sea, pasó de Kanye West, de mil basquetbolistas, raperos a Pete Davidson y ahora un jugador de americano o sea el mejor jugador de americano en la historia Nada Tom, que ver.
0: no lo hagas,
2: que, con no que lo que lo hagas famoso, Tom no lo hagas con que sea
0: famoso y ya está dentro
2: no lo hagas Tom no lo hagas
0: está bien pues ahí lo tienen con esto vamos a hacer un pequeño break y al regreso hablaremos un poquito de fantasy un poquito de Denver, de los Broncos de Denver y un poquito de algunos jugadores que queremos comentar. Regresamos en dos minutitos, venga. Estos son los cinco dueños más ricos de toda la NFL. Ranking actualizado 2003. El puesto número 5, Jerry Jones de los Vaqueros de Dallas. Además de ser dueño de un equipo tan prestigioso, la NFL bien? también tiene su propia empresa petrolera y de bienes raíces en Dallas, teniendo un valor de 13 mil millones de dólares. El número 4, la familia Hunt, los dueños del equipo de Kansas City. Los Hunt son una de las familias más ricas en todo Estados Unidos. Tienen una empresa de petróleo, bienes raíces, son dueños del Dallas FC y de una parte de los Chicago Bulls. Tienen un valor de 15 mil millones de dólares. El número 3, David Tepper de las Panteras de Carolina. Es un gran inversionista financiero que vale alrededor de 18 mil millones de dólares. El número 2, Jody Allen, dueños del equipo de Seattle. Jody Allen es hermana de Paul Allen, quien fue cofundador de Microsoft junto con Bill Gates. La familia Allen también es dueña de los Portland Trailblazers y de una parte los Seattle Sounders. Valen alrededor de 20 mil millones de dólares. Y el dueño más rico de la NFL, el grupo Walton Penner, dueño de los Broncos de Denver. El grupo es dueño de la empresa Walmart, quien es liderado por Rob Walton, Greg Penner, Gary Walton Penner y entre otros integrantes. Ellos valen alrededor de 60 mil millones de dólares. Seguimos más contenido fotomónico. Estos son los cinco quarterbacks más malos que han ganado un Super Bowl en la NFL. En el quinto puesto está Brad Johnson de Tampa Bay. Un quarterback promedio para un equipo con una gran defensiva de los Bucks en 2002. Tuvo una temporada de Pro Bowl ese año y después de esa temporada fue muy inconsistente y no volvió a lograr nada. En el cuarto puesto está Jeff Hostetler, si es que así se pronuncia, de los Giants de Nueva York. Siempre fue el suplente de Phil Sims. En los últimos partidos de la temporada de 1990, Sims se rompió el pie y tuvieron que recurrir a Hostetler. Ganó el Super Bowl después de que los Bills fueron un gol de campo y así se coronó el equipo de Nueva York. En el tercer lugar está Jim Plunkett de los Raiders. Dos veces campeón de Super Bowl y enviempi del Super Bowl. Fue totalmente respaldado por una dominante defensiva en ambos partidos de Super Bowl. Nunca fue bueno. Terminó su carrera con 164 touchdowns y 198 intercepciones. En segundo lugar, Doug Williams de Washington. No fue titular en la temporada en la que ganó el Super Bowl. De hecho, la temporada regular solo inició en dos partidos y ambos los perdió. En los playoffs se convirtió en titular y ganó el Super Bowl, siendo nombrado el jugador más valioso del partido. Después de esto, nunca se le vio nada parecido. Y en el puesto número uno el peor quarterback en la historia en ganar un Super Bowl. No te preocupes, no es Nick Foles. Obviamente me refiero a Trent Dilfer de los Baltimore Ravens. Campeón en el año 2000 cuando lanzó 12 touchdowns y 11 intercepciones afortunadamente, esa temporada tuvo una de las mejores defensivas en la historia. Fue cortado después del Super Bowl y firmó con los Seahawks como suplente. Síguenos para más contenido de Fútbol americano. Estos son los cinco dueños más pobres de toda la NFL. Ya sé que todos son súper macro, turro millonarios y ya quisiera uno tenerla en parte, pero pues, hasta en los dueños hay niveles. El número 5, o sea, el quinto menos pobre está Michael Bidwell de los Cardenales de Arizona. Los Bidwills utilizan el equipo como un negocio familiar. Después de que el abuelo de Michael compró el equipo en 1932. Él tiene un valor de 1.4 mil millones de dólares. Después tenemos un empate por el cuarto y el tercer lugar. De un lado está Siggy Wilf, el dueño de los Vikings, y del otro está Virginia Hallas, la dueña de los Bears. El negocio de la familia Wilf son los Jardines de Hogares. Tienen más de 100 tiendas y 90 mil unidades de departamentos alrededor de Estados Unidos. Los Hallas hacen su fortuna a través del equipo que tienen de la NFL después de que el padre de Virginia, George Hallas, haya comprado a los Bears en 1920. Estos dos dueños valen alrededor de 1.3 mil millones de dólares. En el segundo lugar está Art Rooney II, el dueño de los Pittsburgh Steelers. Art Rooney Sr., su abuelo, fundó a los Steelers en 1933 y la familia ha hecho la mayoría de su fortuna a través del equipo. Tiene un valor de 1.2 mil millones de dólares. Y en primer lugar, o sea, el dueño más pobre de la NFL es Mike Brown, el dueño de los Cincinnati Bengals. El padre de Mike fue Paul Brown, ex entrenador de los Cleveland Browns, quien fundó el equipo de los Bengals en 1968. Mike Brown ha trabajado la mayoría de su vida en la organización. Su valor, que lo hace el más pobre de todos, es de 925 millones de dólares nada más. Síguenos para más contenido de Fútbol Americano. Ya estamos de regreso completamente vivo en el show de Piloto de Fútbol. Ya lo saben, estamos transmitiendo a través de Facebook, Twitch, TikTok y YouTube. Por supuesto, no olviden suscribirse. Pero bueno, es martes, tenemos aquí al buen Gus y por supuesto que tenemos que hablar de temas de fantasy. Me gusta. La semana pasada hablamos de jugadores novatos que hay que tomar, algunos jugadores que tienes en la mira y otros posibles sleepers o sorpresas que podrá haber para la próxima temporada. Ahora vos, te quiero preguntar, para que le digas a la audiencia, ¿qué jugadores deberíamos estar evitando este 2023 en el draft de Fantasy? ¿Qué jugadores le sacarías tú la vuelta en este draft que está por empezar?
2: Sí, parte de la clave del fantasy no nomás es escoger los jugadores buenos, sino también evitar los que pudieran tener percances en el camino ¿no? para lograr el añorado campeonato. Tengo aquí unos cu cuantos jugadores en la mira, no me quiero ir tanto a detalle en cada uno, pero este, tratando de abarcar un poquito de cada posición, quisiera empezar con la nueva arma de Justin Fields, DJ Moore, Wide Receiver.
0: ¿Cómo eh, evitar o vas a buscarlo?
2: Quisiera empezar con él para comentarles por qué, lo, por qué lo voy a evitar este año. Aunque amo el talento de DJ Moore como jugador, eh, no, no me encanta el prospecto, la idea de, de él para esta temporada de Fantasy. Ojo, no es lo mismo el Fantasy y la vida real, en cuestiones de la vida real y todo lo demás. Entiendo la situación, entiendo el por qué hicieron el trade y me encanta para Justin Fields. Pero en Fantasy, DJ Moore ahorita está siendo drafteado alrededor como el jugador número 48, es decir, por ahí de la ronda 5. Eh, es el receptor número 20 que está siendo seleccionado. Y eh, en teoría el esquema ofensivo del año pasado, sé que los esquemas o el plan evolucionan año con año, año con año o semana con semana, pero no podemos descartar el, eh, el potencial ofensivo que tiene Justin Fields acarreando, ¿no? Es decir, eh, Justin Fields estuvo promediando 200 yardas aéreas a diferencia con lo que estaba produciendo con, con sus pies, ¿no? Okay. Entonces, ese dip o sea, afecta el... A fin de cuentas, el valor o el, o el desempeño que puede tener DJ Moore semana tras semana.
1: Y es, es un súper volado, o sea, la gente ya estando por hecho que Justin Fields va a dar el brinco, que va a ser un gran pasador, como es un gran corredor. Pero la neta, o sea, hablando de fantasy, si quieres tomar a alguien de los Bears, toma a Justin Fields, porque como corredor te va a dar yardas y te va a dar puntos. Así Pero es. Pero por aire... Es un volado. O sea, si le quieres apostar, date con uno de sus receptores, con DJ Moore. Puede pegar muy bien o puede salir muy mal, la neta. Le apostaría
2: sí. más a Journal Mooney porque tendría que gastar menos sí, eh, y que barato. quemarme menos en, en este caso, ¿no?
0: Ahora, estaba checando aquí. Desde de entrada, DJ Moore es un jugador que no se lesiona. Es un jugador que ha sido súper constante en toda su carrera. Él entró sí. en el 2018. Sí. Sin embargo, estaba checando, desde el 2019... Es un receptor top 8 en yardas por aire, en, en recepción de yardas. Top sí. 8 de 2019. Y ve los corbacks con los que ha jugado, amigos. Ahora, ¿cuántos conoces? Kyle Allen, Will Greer, Terry Bridgewater, PJ Walker, Sam Darnold, Baker Mayfield y Cam Newton. Fueron 7 partidos de Cam Newton. Entonces, sí. ha sido un jugador súper constante prácticamente en todos los años que ha jugado. Ha tenido mil yardas, excepto cuando fue novato. Sí. Y con, con Corabax de súper medio pelo. O sea, claro que estuvo con Cam Newton siete partidos, pero en su última etapa, inclusive cuando regresó, que Cam Newton llegó del como el ave Fénix que regresó. Entonces, siendo tan constante, un jugador que constantemente está separado, que encuentra huecos en las defensivas, yo no le sacaría tanto la vuelta, ¿eh? Pero yo no sé nada de fantasy.
2: Yo amo el talento de DJ Moore. Como jugador, amo de verdad su talento. De hecho, las últimas dos temporadas, antes de esta pasada, había estado consiguiendo 1,100 yardas, si mal no recuerdo. Esta temporada pasada fueron como 800 por ahí, pero... Y sé que el talento en cuanto al quarterback es mejor, o sea, es superior. Claro. Va a ser el mejor quarterback para acabar pronto, con el que ha jugado en su vida DJ Moore. Pero los limitantes siguen ahí. Entonces me preocupa lo que se está pagando por lo que vas a... O sea, por lo que estás esperando. En ca... O sea, a cambio de lo que estás esperando en esta inversión de DJ Moore. Por esa razón, yo buscaría otra alternativa para la posición.
0: Ya que me cortan las alas, amigos. Ya no voy por DJ Moore. ¿A quién más? ¿Quién más vas a evitar esta temporada?
2: Quiero hablar de dos corredores eh, por diferentes circunstancias. Primeramente, Javante Williams, corredor de los Broncos de Denver. Okay. Amo el talento. Igual, amo el talento. Cuando lo vimos como en Sueño Novato, para mí era un clon de Dalvin Cook. Era, o sea, con la posibilidad de ser mejor que Dalvin Cook. Pero la lesión, o sea... Fue brutal, se rompió tres diferentes ligamentos en esa rodilla. O sea, Ajá, una madre. cosa es romperte un ligamento, dos si quieres, pero tres diferentes ligamentos. O sea,
0: no, sé que lo vimos cuatro.
2: entrenar, o sea, <ríe> sé que lo vimos entrenar el, el mes pasado y que sé, él, él dice que va a estar listo para eh, los entrenamientos que van, o sea, o Training Camp, que va a empezar en una semana, pero del dicho al hecho, la verdad es que, o sea, son cosas muy distintas. Quiero ver cómo... Igual, quiero ver cómo regresa, eh, cómo se va a ver en season si es qué que lo usen. Hacer,
0: Gus? La neta, con Javante Williams. A mí no me hagan caso, ¿eh? nomás hagan lo que o sea, nomás escúchenme, no me sí, hagan caso. Sí, pero sí, mira, sí, sí. Puros Güey, eh, yo soy malísimo para el fantasy, siempre lo digo, y no me, no, no me da pena decirlo, pero pues se me hace entretenido, ¿no? Opinar. Uh -huh. Javante Williams, mucha gente la saca a la vuelta por lo mismo. Creo que Gus tiene razón en el sentido, de que se puede lastimar, pero... Sean Payton, y más al rato vamos a hablar de los Broncos, pero en general, Sean Payton en esta temporada va a correr un montón el balón, güey. Sean Payton está haciendo toda una estructura para que Russell Wilson pase menos la pelota y corran mucho, mucho el balón. Entonces, yo creo que puedes tener mucho valor drafteando a Javante Williams y que tenga una excelente semana 1 excelente semana 2 y lo cambias de volada, güey. O sea, espera que ¿Eh? su valor suba. Tú, apuesta entre comillas. Ya sé que está gacho a hablar así, pero bueno, es un juego y es el juego. Probablemente se va a lastimar, probablemente va a tener problemas de, de, de lesión su regreso. y ya. Más es si vendes. están
1: corriendo tanto porque con el volumen se, se
0: friegan, no aguantan. ¿Qué opinas de mi estrategia, Gus?
4: Me
2: gusta la estrategia, pero yo lo haría al revés desde tu punto de vista. De hecho, aquí lo noté. A mí me gustaría adquirir a Javante Williams a lo largo de la temporada. Es decir, me voy a esperar hasta la semana 6, 7 por ahí, ver que sí está bien la rodilla, etc. Y ya de ahí empezar a hablar con el dueño de Javante o con el gerente de Javante y preguntar, oye... ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué te doy? Este, ¿Te interesa Samaje Piran, Jarek McKinnon? ¿Algo así te interesa? Eh, y ya empezar a hablar al respecto de un trade, ¿no? Pero hablando de Samaje Piran, lo firmaron los Saints, entonces va a estar involucrado, o sea, sabemos los que broncos. Third Down es su, o sea, es su especialidad, entonces también en la Red Zone, entonces es algo que me preocupa también al respecto, y los rumores, ¿eh? Está Dalvin Cook también entre las opciones para los Broncos. A fin de cuentas.
0: Y está, está poniendo a muchos a todo el mundo también. vamos de Miami la semana pasada, y, pero puede llegar Darwin Cook. Puta, qué hueva. Pero bueno, sí. ¿y el otro corredor que traes, amigos? ¿Cuál es el que decías
2: Quedándonos en la división del oeste eh, ahí sea Pacheco. OK. Pacheco, en mi opinión, es un, corre, es un buen corredor, pero no es un corredor élite, no es un corredor que sea irreemplazable para el esquema de Kansas City. tan es sí. sí que fue una selección de séptima ronda. Aprovechó la deficiencia de Clyde Edwards y y pues, se quedó con la chamba y vaya ganarán un super bowl lo que tú quieras pero en sí no sé si les pasaba a ustedes que cuando lo veían jugar sé que los números dicen o sea sé que sus números de combine dice que es un jugador rápido pero cuando yo lo veía jugar no lo veía como un jugador rápido no lo veía como un jugador es
1: que pisa muy fuerte digamos y, corre muy agresivo muy pues, no me muy gustaba ver el estilo, ve de, de el estilo
2: de correr ajá el estilo correr no me gustaba entonces dije bueno a ver, voy a... No, nomás quiero que sea mi opinión, ¿no? Con lo que estoy viendo con mis ojos. Quiero ver los números. que dicen al respecto? Curiosamente, si te vas a PFF y diferentes páginas, las métricas de eficiencia te hablan de un caso no bonito, ¿eh? No pinta un panorama bonito para Isaac Pacheco. De hecho, fue el número 39 de 40 corredores en la eficiencia de romper tacleadas. Entonces, okay. eso para mí, a pesar de que corra tan agresivo, eso me habla mal de Pacheco. Eh, igual, como no invirtieron gran cosa en él, ¿Lo pueden reemplazar en una semana eso, dada? Eso es cierto. Generic Prince, si Clyde Edwards y Lair regresa bien, puede ser chamba de Clyde Edwards y Lair. No olvidemos que está Jared McKinnon, que es la opción número uno en, en Third Downs para cuestiones de corredores en ese equipo, que fue el recontratado por el equipo. Entonces, creo que se está pagando mucho por él. Eh, de hecho, está promediando ahorita ser la selección número 64 de los drafts. Es decir, promediando ser un corredor 2, RB2, como hablamos, del rango del 13 al 24. Y en mi opinión, va a terminar siendo un RB3. O sea, un corredor entre el 25 al 36. Vamos a comprarlo caro y nos va a dar pocos resultados en mi opinión.
1: no Y la, la temporada pasada nomás corrió para más de 100 yardas una vez, que fue contra los Chargers. Corrió para 107. Y todos sabemos y que no tuvo, no pesto, Es sorpresa. Y <risa> no, no tuvo, no tuvo <risa> ninguna recepción, no anotó. O sea, esa semana que tuvo su mejor juego por tierra, nomás hizo 10
0: puntos. ¡Ah, la madre! O sea, y eso es
2: lo peor que puedes esperar. O sea, tener corredores que no te van a dar nada por el juego aéreo. Híjole. Terrible. Y tú dices, bueno, se lesiona a Pacheco. Digo, perdón, se lesiona a McKinnon. Voy a que leen juego a Pacheco. Ahí está Clyde edwards Pueden firmar otro corredor este, para la semana y se le acabó ese, ese tipo de expectativas. no Entonces, en mi opinión, okay, busquen otras gusta. alternativas, sobre todo en Chone Gibson, que hablábamos la semana pasada. Eh, pero bueno, ese fue el corredor que también les quisiera advertir. en mi Fíjate
0: opinión. que su historia es muy este, emotiva. Tiene las historias más bonitas. Bueno, no bonita, no, no, no es bonita, porque no es bonita, perdón, más, más emotiva, diría yo, porque sí es. Como ha pasado tanta adversidad, pero eso no necesariamente se traduce a puntos de fantasy. Recordemos que aquí estamos jugando fantasy y no otra cosa. Diego, ¿tú a quién traes? ¿Tú a quién, qué jugador le va a sacar la vuelta esta y, temporada?
1: Traigo uno que lo están hypeando así como si fuera el próximo Tyreek Hill o algo así: Cadverstone y receptor de los Chiefs. Okay. Que cerró muy bien el año pasado, ¿no? Anotó en el Super Bowl, tuvo ese regreso de pata en el Super Bowl ya por eso la gente dice, este güey es el futuro, este güey va a ser todo. De y que... porque se fue Juju. Ajá, y porque se fue Juju. Pero ahí sí Valdez Cantling, eh, creo que Sky Moore va a ser una mayor amenaza por el juego aéreo. Ojalá, Sobre todo ¿no? lo vertical, ¿no? O sea, lo que sean más de cinco hierros ahí van a estar Sky Moore, Valdez Cantling, este Rashi Rice, el novato. Por ahí hay gente que todavía cree en Justin Ross por alguna razón. <risa> pero Kadiris Tony Sí, basta. Kadiris Tony es más como un... No, no quiero decir Divus Amigo, porque Divus Amigo es lo, lo mejor que podría llegar a ser caddy Stoney. Pero es como un Divus Amigo así patito.
0: Y okay. muy
1: propenso a lesionarse. O sea, el güey por eso lo cortaron los Giants. No producía porque no jugaba. Esta temporada empezó, jugó. Luego estuvo fuera cinco juegos y lo cortaron. Llega a los Chiefs. Tiene un juegazo contra los, contra los Jaguars, ¿no? 19 puntos de fantasy. O sea, anotó. Tuvo corridas largas recepciones, es que parecen corridas porque son recepciones cortas y va cortando ta, 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 yardas. El joystick,
0: el joystick, el joystick humano. Es humano.
1: Y después de eso se lesionó, estuvo fuera una, dos, tres, cuatro, cinco semanas. Regresa contra Seattle y tuvo 7.8 puntos de fantasy en una jugada, o sea, anotó. Ah. Anotó en un pase así que fue de 8 yardas, 18, una 18. recepción, 8 yardas, touchdown, son ah. 7.8 puntos. O sea, si no anota, no te hace nada, la neta. Después de eso, contra Denver. No pasó de los 10 puntos. Y en la semana 18, que pues ya no cuenta, o sea, ya no hay fantasy. Nomás porque anotó, pasó de los 10 puntos, pero o sea, 12 puntitos no es nada. No, no veo okay. el hype. Está muy emocionante que en tan pocos acarreos, tan pocas recepciones haya tenido tantos touchdowns. Bueno, dos touchdowns, o sea, en 14 recepciones dos touchdowns es mucho, no en proporción. Pero es súper o todo o nada, ¿sabes? Si no te anota si no te tiene esa una jugada... Larga o un touchdown corto, no te va a hacer nada. O sea, tuvo juegos de menos de cinco puntos cuando sí estuvo activo. Y toda, también está ese tema que no sabes cuánto te vaya a durar. Porque el güey corre, corre como si no tuviera tendones, pero sí tiene. Y se los está acabando. Y pues sí, o sea, no, no es un güey que... Lo que estás buscando en Fantasy, sobre todo con un receptor número uno, que este güey lo están viendo como... El volumen. Número uno en el equipo, pues, ¿no? O sea, no, no en tu equipo de Fantasy, pero en el equipo de los Chiefs. Lo están viendo ya como si fuera el siguiente Terry Hill o como si fuera un Travis Kelsey o algo así. Es un güey que te tenga consistencia, ¿no? Que tenga 13, 14 buenas semanas y 2, 3 malas. Uh -huh. Este güey es al revés. Te puede tener 3, 4 muy buenas de 20 puntos y en las demás ni siquiera te va a pasar de los 7, 8.
0: A ver si puedo poner el meme de ya está muerto, ¿no? Por favor, ya déjalo, <risas> ya está muerto.
1: <risas> sí, y ¿no? también está el tema de pues los chips cómo manejan su ofensiva y sobre todo Mahomes siendo un quarterback pues el mejor Korak del La planeta, ajá, reparte mucho el balón, no se clava mucho con uno fuera eso. de Travis Kelsey. En, Ese en, es el en, tema para mí. Ajá. Eso, el único receptor que ha tenido de mil yardas es Tyreek Hill. Y Travis Kelsey, que pues es un tight end. El, que pero estuvo, dos el año pasado estuvo cerca de Juju, que... ajá, pero, pero nadie pasa las mil yardas. Y tiene muchos que están como por las 400, 500 por ahí. O sea, creo que el año pasado fueron ocho que tuvieron más de, más de 250. O sea, reparte el balón Machin incluso Incluso no tuvo más de 500 O sea, no se clava con uno Y no se va a clavar con un güey que, que no es un ¿Qué? receptor puro Si a alguien le vas a apostar en ese equipo Apuéstale a Sky Moore es el, es el que podría ser una amenaza verdad. vertical es,
0: eso, eso me gusta y podemos hablar más de ello Porque creo que Sky Moore puede tener un buen segundo año Mi Gus, ¿Quién más? Echame otra posición ¿Quién más le vas a sacar? Ahora hablando a de tight ends, George Kittle de San Francisco ¿Qué?
2: Sí, sí, ¿Qué ¿qué sí, sí, sí ¿Qué te o sea, hizo güey? Es de los pocos que son... Oye, San digamos, Francisco,
0: ¿eh? Se nota. <risa> se nota, se son nota de los que los le va a costar. los pocos que
2: quisiéramos draftear, pero en mi opinión, creo que va a salir más caro de lo que realmente es. Eh, número uno, no digo que últimamente ha comprobado que no tiene tantos problemas de salud, pero de todos modos no está 100% toda la temporada ahí para San Francisco. De hecho, los últimos años ha jugado 15, 14, 8 y 14 juegos. Es decir, en los últimos cuatro años no ha jugado una temporada completa para su equipo. Entonces, pero 14 y 15, pues está bien, ¿no?
1: Y la temporada pasada tuvo 11 touchdowns.
2: Está bien, es pero para gusta. su desgaste físico, es más bien, perdón, su estilo de juego se presta un desgaste físico que limita las oportunidades que tenga a el ver, jugador. A ver, cuando dices
0: evitarlo, ¿cuándo lo evitarías? Una, pues claro que si lo tienes en la 14a ronda, pues no lo vas a evitar. ¿Cuándo lo evitarías? Sí.
2: Por ejemplo, ahorita se está yendo en la ronda 4 en promedio. Ok. Como el Titan 4, que de hecho me sorprendió. Yo pensaría yo pensé que fuera el Titan 3, pero TJ Hawkins se está yendo antes que él. Eh, yo en esa ronda la verdad es que me, me quisiera quedar con receptores más que George Kittle y le apostaría por un Darren Waller o un Kyle Pitts incluso en la ronda okay. 6-7 este, posteriormente no a, a Kittle. Pero también el tema del core cosa Si es Brock Purdy, si es Trey Lance, si es Sam Darnold, sobre todo si es freelance, es de la habilidad de correr también, le va a quitar intentos de pase que pudiera ir, rendir o hacer daño George Kittle, ¿no? Y también, como decíamos, su estilo de juego y talento, que es tan físico a la hora de bloquear, claro que Kyle Shanahan lo va a querer usar en un juego terrestre y también, no por culpa de él, pero por su talento, lo usa en un juego terrestre y limita sus oportunidades en el juego terrestre, pues no nos da problemas. Pero al revés Fantasy. porque
0: lo está más tiempo dentro del campo, güey. Y Kyle Shanahan puede hacer tanta cosa que son más oportunidades para que le Toque la bola de él, ¿no?
2: Claro, pero a fin de cuentas van a tener un cierto número de, de corridas que van a querer implementar porque así es Kyle, es, claro, este, claro, ese claro. es el estilo juego. Y ahora va a tener una temporada completa con Christian McCaffrey que pues no lo hemos visto competir con alguien así en una ofensiva. Va también está poco. repartido entre Dio Samuel, que si este año regresa de sus lesiones e inconsistencias, otra amenaza a sus targets. Y Brandon Ayuk, que siempre es la promesa de que va a ser el mejor receptor de la liga, del cual, híjole, quisiera creer porque yo amo su talento, pero también pues está esa amenaza no para el juego aéreo.
0: Muy bien. ¿Quién más tres tuvo, mi Diego?
1: No bueno, gustaría agregar más breve, y es más como... No cometan el mismo error que yo, o sea, es, no, no, es algo... <risa> se me hace obvio, pero por ahí hay unos que quieren... quieren... Ganarle al sistema. Sí, sí. No draften a Michael Thomas. Yo ya me rendí. El güey no ha jugado desde el 2019. En 2020... Suscribo. ...nueve partidos, o sea, media temporada. 2021 no jugó para nada. El año pasado demostró que todavía tiene el talento. Pero no tiene el cuerpo, o sea... ¿Tuvo una semana de 50 puntos? Tuvo... Yo lo tenía, yo lo drafté y al, al principio estaba... Uy, le pegué y ya estaba escuchando ofertas de, pues, de intercambio. Yo, no, 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 me lo voy a quedar todo el año y voy a ganar. <risa> Terminé ganando, pero eso es porque soy muy bueno, ¿no? Claro. Y, y sí, o sea, la, la semana uno contra Atlanta, dos touchdowns y, y en zona roja, o sea... Es una amenaza en zona roja, te va a notar. Pero, el, o sea, bueno. tiene que jugar para notar y el güey no fue, o sea, te, <risa> pues sí. duró tres juegos...
0: Duró tres juegos nomás. Este tip es importante. Para que tu jugador a puntos es clave que esté jugando. Entonces apúntalo también. Mira, a ver,
1: vamos a contarlos. Sí, se perdió todo el 2021, que fueron 17 partidos. En 2020 se perdió 9. 17 más 9, eh, 26. Venga. Sí, ¿no? Hace mucho no voy la escuela. 26. Y, y esta temporada pasa. Se, se perdió 14.
0: Ánimo. 40, 40 juegos en tres años se ha perdido. No seas mamón. De hecho, en la semana 3 tuvo más puntos Chris Olave. Es esteño. Sí,
1: hay, ah, además es de ese tema. O sea, incluso si está sano, eh, pues ya Chris Olave es, es, el, es el que sigue, al el que, el que le van a pagar. Obviamente no esta temporada ni la siguiente, pero o sea, es el que sigue, pues va a ser el receptor franquicia. Está joven. Eh, y luego también tienes por ahí Rashid Shahid, que esperamos que tenga una super temporada. Tienes varios corredores que te van a robar juego, sobre todo en la zona roja, eh, Jamal Williams, que es, fue el líder de touchdowns la temporada pasada. Incluso estando sano, no le apostaría a Michael Thomas.
0: Entonces, no lo hagan. No lo favor. haga, compa. Muy bien, <ríe> amigos. ¿Quién más? ¿Quién más vamos a evitar este año?
2: Por último, en mi opinión, Aaron Rodgers. no de los Jets en Nueva York. ¿Te refieres al mejor talento sí. que ha
0: pisado un campo de americano en la historia? <risa> o sea
2: entiendo el hype y todo la emoción de los fans de tener okay, a los Cowboys en Nueva York, pero la verdad es que me preocupa el tema de, o sea, que es tan impredecible este cuatro. Una semana está haciendo peyote en Yucatán, a la siguiente está, <risa> o sea, contemplando el retiro. Entonces esa inestabilidad para mí es, o sea, prefiero apostarlo a otros Cowboys. También estando en la ciudad de Nueva York, pues no sé, creo que
0: Juan en Jersey, por
2: si en Green Bay es es o sea llama toda la, la atención del mundo. Ahora imagínate en la ciudad de Nueva York, no sé, me, me, me preocupa un poquito esa combinación, pero también creo que hay otros quarterbacks, o sea está muy similar su ranking con otros quarterbacks por los cuales yo le apostaría. Rápido y cortito, Tua Tagovailoa, Daniel Jones y hasta incluso creo que Russell Wilson, le apostaría un poquito más por encima de Aaron Rodgers.
0: Russell Wilson por encima de Rodgers. Estoy aquí viendo sus números. El año pasado, 2022, 2023, blah, 2022, uh -huh. tuvo uh -huh. su segundo peor año en toda su carrera. ¿Eh? ¿Ok? Y bien terminó bien. como coreback top 12 en fantasy. Uh -huh. Entonces, yo dudo que en 2023 tenga un peor año que en, el, que en el 22 por el equipo con el que está, la ofensiva, la línea ofensiva, los receptores, el corredor, el coach, todo eso. Entonces, yo creo que su piso, o lo peor que le puede pasar a Aaron Rodgers, es que termine como top 12. Entonces, no, yo, yo no evitaré... lo, mismo, lo mismo
2: dijimos el año pasado de un tal Russell Wilson, hablando de él. lo mismo. Y no terminó, te puedo adelantar, en el top 12. No voy a decir que va a ser el mismo caso, no digo que va a ser el mismo fracaso, pero no nos confiemos. En mi opinión, hay otras opciones poco más seguras, jóvenes, con mayor potencial, que lo que ya como tiene, ¿Qué Korak eh, lo tomarías
0: como un Korak ahorita en el draft? Como si el Korak número 12, número 15, ¿qué Korak crees que es en tu ranking? No está en mis 12,
2: ahorita en mis primeros 12, personalmente.
0: Ok, está bien, ahí lo tienen. Entonces, si, la recomendación de Gustavo es: si lo van a draftear, que sea como tu Korak banca. Muy bien, nada más recapitulación de lo que estos caballeros han dicho el día de hoy. Eviten a Michael Thomas para sorpresa de nadie. Cadario Stoney, Javante Williams, Isaiah Pacheco, George Kittle, Aaron Rodgers y DJ Moore. Nosotros vamos a hacer un pequeño break y al regreso justamente vamos a hablar un poquito más de los Broncos de Denver y de Russell Wilson. Ya regresamos, venga. Los Delfines de Miami tienen la ventaja de local más peculiar de toda la NFL. Escucha esto. En 2015 el dueño de los Dolphins quería que Miami fuera la sede del Super Bowl, pero su estadio en ese entonces era increíblemente viejo y se estaba deshaciendo. Entonces decidió invertir 500 millones de dólares en renovaciones y tan solo 3 años después recibieron el Super Bowl 54. Pero fuera de su sueño de tener el Super Bowl, los delfines le instruyeron a los arquitectos que hicieran las renovaciones de tal forma que su banca esté cubierta en sombra, mientras que la del equipo visitante esté bajo el sol. Esto ha provocado que sus oponentes se vean obligados a descansar en temperaturas de hasta 50 grados, mientras que los Dolphins disfrutan de temperaturas hasta 20 grados inferiores. Pero eso no es lo único que hacen para incrementar su ventaja en casa. Aparte, en lugar de utilizar su uniforme oscuro en casa, ellos usan jerseys blancas para que su oponente se vea forzado a usar jerseys oscuros y de color para así absorber más calor Y la estrategia les ha funcionado Los delfines han ganado el 63% De sus juegos en casa desde el 2016 Mientras que tan solo Han ganado 35% como visitantes Y nos para más contenido de ¿Crees que volvamos a ver A Dijon Watson, ese Dishon Watson que lanzó ¿Para más de 4.000 yardas en 2020 con los tejanos de Houston, ahora con Cleveland? ¿O crees que después de los 6 partidos que jugó en 2022, este tipo no tiene remedio?
1: Digo que nada, no nomás fueron más de 4.000 yardas, fueron casi 5000 Y Cindy Andrew Hopkins, en un equipo malísimo que quedó 4-12 a pesar de la mejor temporada de Sean Watson. Donde tuvo más yardas por aire, más touchdowns y menos intercepciones en su carrera. Sin Andrew Hopkins otra vez, ¿no? La neta, pues siempre decimos que los equipos inflan de más a sus jugadores y que con los videos y que, que los reportes del training camp que va muy bien y así. Pero los videos que he visto de, de Sean Watson las últimas semanas, para mí está de regreso. Son pases precisos, con velocidad, con poder, pases largos. está conectando con Elijah Moore, con Amari Cooper. Y además tienen a Nick Chow, uno de los mejores corredores en la NFL. Es
3: el mejor roster de su carrera sin pedos.
0: Si este draft hubiera sido elegible, lo hubieran tomado antes que Pais Young. O sea, no, no hay duda. Y, ah, y, sí, sí, no, sí. O sea, y todos los, y todos los eh, scouts y administrativos de la NFL dirían lo mismo. Mucha gente lo llama el Kyler Murray, Kyler Murray Alto, ¿no? Por esa movilidad que tiene, tipo súper elusivo, súper rápido, eh, eh, la manera en que genera jugadas después de eh, bajo presión, lo que sea. Váyanse a YouTube o su plataforma preferida y busquen Kelly Williams Highlights son locuras, no se acaba güey. Yo para del programa y dije, voy a ver uno cortito, no hay videos de cuatro minutos, no hay, porque sus, sus highlights son de 12, 14, no van a encontrar. Pero es una locura, mucha gente, de gran parte de este, de este apetito que existe por quarterbacks como Caleb Williams, es que existe Patrick Mahomes. Cuando Patrick Mahomes llegó a la liga, no había quarterbacks en la NFL que fueran como Patrick Mahomes. O sea, este molde de quarterback con un poquito más improvisado, que puede tirar de diferentes ángulos, que puede tirar brincando parado, de como sea no existía entonces los scouts tenían un poquito de miedo en las Mahomes y por eso no fue el primero tomado por eso tomaron hasta el número 10 entonces ahora que ya todos sabemos lo, lo padrísimo que puede ser tener un Cora como, como Patrick Mahomes es por ello que Kelly Williams se vuelve tan interesante vayan a ver sus videos y vayan a ver cómo el tipo puede lanzar desde cualquier lado corriendo para la izquierda corriendo para la derecha desde abajo brincando eh, y además lo más interesante de todo es que cuando está en la bolsa de protección cuando está plantado también es una maravilla ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Ya lo saben, estamos transmitiendo en Facebook, YouTube, Twitch y TikTok para todos ustedes. Ustedes no olviden suscribirse en las distintas plataformas. En el segmento pasado hablamos un poco del fantasy, qué jugadores hay que evitar. Entonces, para que, si no lo han visto, regresense y chequen la mejor estrategia de los jugadores que tienen que evitar en su próximo draft. Muy bien. Ahora quiero hablar de algo diferente, un poquito ya más de NFL, pues cuestiones puntuales. La pregunta que surge el día de hoy es la siguiente. Russell Wilson el año pasado fue esta contratación bomba, ¿no? Donde fue, empezó, fue demasiado mediática con todo el tema de Let's Ride, de su llegada siendo la contratación más cara o más importante del mercado de corebacks, Todo lo que Denver, a final de cuentas, tuvo que intercambiar, todo lo que tuvo que mandar a Seattle para hacerse los servicios de este coreback que ha llegado a dos Super Bowls. Todos sabemos cómo terminó, todos sabemos lo patético que fue, todos sabemos lo triste que fue evidenciar a los Broncos el año pasado, inclusive Russell Wilson ni siquiera terminó de jugar. Russell Wilson esta temporada cumple 35 años, sin embargo, todavía le quedan 5 años más de contrato. Va a terminar su contrato hasta que tenga 39. Entonces, esta temporada, es este 2023, el equipo de Denver, ahora que tiene un nuevo dueño, el, el, los nuevos dueños son la empresa, los dueños de los Walmart, y llegó Sean Payton. Sean Payton, uno de los mejores coaches en las últimas dos décadas en la NFL, es una mente ofensiva, es eh, futuro a la de la fama y todo lo demás. Y se espera que él pueda arreglar este problema. No necesariamente que pueda arreglar a Russell Wilson, sino que pueda arreglar la ofensiva de Denver. Porque si hoy tú le preguntas a, la, a los dueños o a la mesa directiva de Denver quién es más importante para el equipo, Sean Payton o Russell Wilson, todo el mundo te dice Sean Payton. Entonces Sean Payton está en un lugar privilegiado en el sentido de decir tengo que trabajar con Russell Wilson, si funciona perfecto, si no, probablemente se va a tener que ir. Entonces, la pregunta que quiero poner yo el día de hoy sobre la mesa es, Russell Wilson cumple 35 años, que firmó un contrato grandísimo, donde tiene 120, 124 millones, 120 y pico, millones de dólares garantizados, que pueden ascender hasta 160, que es parte de estas métricas. El punto es que tiene un más, tiene cientos de millones de dólares garantizados. Aún así, siempre se pueden desprender de él. Yo lo que te quiero preguntar a ti, amigos, el día de hoy es, a cómo es las cosas, a cómo es la conferencia, a cómo es la división, a cómo es el equipo de Denver, ¿cuánto tiempo crees que le queda a Russell Wilson con los Broncos?
2: Realísticamente, creo que dos temporadas más, pero no Ay, me sorprendería güey. que, es, bueno, esta y las que sigue, pero no me sorprendería que si el rendimiento es el mismo, después de este año se deshagan de él. Como dices, Sean Payton tiene prioridad sobre sobre Russell Wilson, entonces, lo más importante es el rendimiento en la posición de quarterback. No se van a hacer este la víctima en este caso los Broncos de Denver y corrígenme ustedes, creo que ayuda bastante tener a que el segundo dueño más rico de la NFL. ¿Cuál segundo, güey? En wey? este caso ahora con o los más ricos?
0: Pues es de los Walmart, güey, de los más ricos del mundo, güey.
2: Por eso, o sea, no, o sea, no tiene ningún problema en, en deshacerse de, del contrato de Russell Wilson, ¿no? Monetariamente hablando.
0: Sí y no. Ahora, porque, para el
2: CAP es otra cosa. Sí, pero para el
0: tope salarial, sí te la medio pela porque cosa. Pues, es para todos. Y eso pero, sí va a tener
2: sus ramificaciones y lo van a tener que ver. O sea, van a, tener, van a tener que ver cómo le hacen. Pero en cuestión de, híjole, le tenemos que seguir pagando y qué hacemos. No, sí, no eso vamos
0: vale Sí, la familia vale 60 mil <ríe> millones de dólares, güey. Madre. y contratitos, son cacabates para ellos. ¿Cómo la ves, mi Diego?
2: Destruir otra Walmart para <ríe> ellos.
1: Es que no sé no sé en qué momento se cayó tanto. O sea, el BT de dos años atrás y el güey está jugando a nivel MVP. 40 touchdowns, 4 mil yardas. ¿Qué, qué? En dos años se fue hasta abajo. O sea, neta. <risa> creo que ahí, por ahí tenemos la gráfica. Eh, a ver si se pone ahorita. Pero bueno, o sea, fue, fue el Corea más capturado junto a Justin Fields. Fue creo que el 31, no alcanzó a ver aquí. Sí, el en, porcentaje. en porcentaje. 31 en porcentaje porcentaje de pasos completos, o sea, no completaba. Y estaba corriendo por su vida ahí atrás y pues ya no tiene las piernas que tenía hace 10 años. Este, tiene 34 años, vamos de decirlo. No creo que vaya a terminar el contrato. Es más, predicción de Gustavo, 100% seguro que no va a terminar su contrato. No va a jugar hasta los 39 años en Denver. No, pues no. Incluso con Sean Payton. Pero Para sí nada. creo que, que son unos mínimo unos dos años más porque no le puede ir peor que la temporada pasada. Eso... Con Sean Payton no le va a ir peor que la temporada pasada. Con un juego terrestre mejor que lo que tuvieron el año pasado tampoco le puede ir peor. Va a ser mejor el equipo, van a ganar juegos. No creo que pasen a playoff. Y luego también este el tema de la, la misma división. Déjate la conferencia, o sea, sí, mejor hombre. de los casos. Es el tercer mejor Korak en esa división. ¿Cuál? Sí. Sí, o sea, está Mahomes, está Herbert. Debería ser mejor que Jimmy G, porque Jimmy G es un Korak puente en este momento. Y en siempre. Y siempre, ajá. <risa> <risa> Pero, ajá, o sea, ¿a qué le estás tirando? Pues, o sea, ¿de qué te sirve ser el tercer mejor corea que en tu división? Lo que Sean Payton está... O sea, contrató a Sean Payton con la visión de volver a ganar un Super Bowl. Y con el tercer mejor corea que en tu división. ¿Y que te gusta? ¿Décimo de la conferencia?
0: Eh. ¿O peor? Otra no, el ejercicio, no creo que era como el 14, güey. ¿De la conferencia? Sí, güey. O sea, ahí nomás hay dos peores. Pero nomás estaba Mac Jones... Hicimos no, el no, 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 de... hay
1: novatos ya O sea, Stroud, bueno, Richardson eh, Mac Jones Kenny, Pique. Kenny Pickett O sea, ahí tenemos el ejercicio Pues sí, ejercicio. o sea, eh, no es top 10 Pues en la, en la conferencia, si bien sí. le va Pues se va a meter así como el 11-10 Pero sí 100% seguro que no va, no va a jugar Otros 6 años ahí O sea, no ¿qué son? ¿5 4. 4? Otros 5 sí. que le O falta. sea, no va a jugar hasta los 39 en Denver
2: Pero ahora, pongamos, o sea, ya ha dicho todo eso si ponemos en perspectiva las cosas, ¿qué es más probable? ¿Que este es el verdadero Russell Wilson o que estábamos bajo un, una situación terrible con Nathaniel Hacker el año pasado con los Broncos? Es que ¿Qué es está, más probable?
1: También está eso porque está muy raro que Gino Smith, que no ha hecho nada en toda su carrera, primer año como titular en Seattle, tiene un temporadón. O sea, ¿será, será el sistema de Seattle o, ¿o será el jugador? Pero cambió el
2: sistema, o sea también, o sea, estaba eh, el hijo de Marty Schattenheimer, Brian Schattenheimer, como ah. offensive coordinator por mucho tiempo luego Shane Waldron en estos últimos dos años y en el primer año de Russell Wilson con Shane Waldron, no le fue bien no le, no, ni le fue bien, ni se quiso adaptar básicamente al esquema, o sea, tan, tan así o sea, públicamente lo dijeron tanto Waldron como Pete Carroll ¿no? o sea, que Pete, este, Russell Wilson no quiso adaptarse a este esquema sino que el esquema se adapte a Russell, entonces Gino Smith ejecutó el esquema y vimos los resultados. No sé si este sea el caso en de Denver, o sea, que llegó Russell Wilson y le dijo a Nathaniel Hacker, yo soy la ofensiva, yo te voy a decir qué vamos Por a hacer ofensiva. Por
0: supuesto que sí, güey. Güey, tenía su propia oficina, mamón. Claro, sí, wey,
2: entonces, entonces, lo que vimos es el verdadero Russell Wilson. O sea, ese ya es Russell
0: Wilson.
1: Y con pues, Sean Payton es al revés. Sean Payton es el que está diciendo eso ahora. Sean Payton claro. dice, este es mi equipo,
0: este... Eso es, es un interesante. Creo que Russell Wilson dijo, yo, vamos a hacer cosas como a mí me gustan. Y uh -huh. como que la liga le dijo, bro, lo que tú haces no funciona. Inclusive en el 2021 uh -huh. se decía mucho la frase de let Ross cook, ¿no? Dejen a Ross cocinar. Y valió super madre. Y era cuando todavía estaba en Seattle. Fue cuando Seattle dijo, ya, güey, aquí corremos. ¿Te gusta o no? Mejor sácate la fragada. Ya fue cuando la mandaron a Denver. Es que en 2020 fue el temporadón. Entonces en el 21, pues ya confiaron mucho
1: en él. Y me acuerdo también mucho que, que su dieta y que bien metido y que, según que, que se une. Porque gastaba un millón de dólares en su cuerpo, ¿no? La Ajá. Cosa? Pero el año pasado lo veías y se veía gordo, la neta. Y él mismo dijo. O sea, de hecho, ahorita ya está bajando de peso otra vez porque pues, se veía gordo la temporada pasada y se sentía gordo, lento. No era lo mismo. Sí,
0: gordo, bien.
2: Pero también Pero, más allá de que, o sea, de que le, dijan, le le dijeran, oye, tu, tu estilo de juego no sirve en NFL, creo que Pete Carroll lo que estaba haciendo es cuidarlo. O sea, más... Y, y Russell Wilson no se claro. da cuenta. O sea, creo que... Tu estilo de juego, como dijo Diego, ya no es lo mismo casi hace 10 años. O sea, ya tienes 34 años. No eres el novato que entró y que puedes dar mil vueltas ahí en la bolsa de protección y zafarte de los sacks y encontrar a Doug Baldwin para quienes vimos la NFL hace tiempo. Ahí profundo, este, sin problema. O sea, ya no es. Ahora sí que ya no es como antes. No sé, vamos Fíjate a ver. Que qué lo tal. que
0: es bien interesante, y yo creo que por ahí va. Dices, Pete, Pete Carroll lo estaba protegiendo. Yo creo que ahorita lo que está haciendo Sean Payton también es protegerlo, güey. Sean Payton llega y Denver, esa temporada, fue el, lo decíamos la vez pasada, Denver es el segundo equipo que más dinero gastó en agencia libre en toda la NFL. Solamente detrás de Baltimore, y fue porque Baltimore firmó a Lamar Jackson. Pero fuera de ellos, sí. en realidad, Denver fue el que dijo, vamos a invertirle este rollo. ¿Y que hizo? ¿Y, Sean Payton, y, qué, sí, ¿Y qué hizo Sean Payton en la ofensiva? Es, fueron por el guard Ben Powers, que se lo trajeron de Baltimore. Baltimore fueron por sí, el tackle sí, sí. Mike McClinchy que trajeron de, de San Francisco. En la ofensiva ya se recupera Tim Patrick, que había estado estimado, y draftearon un receptor en la segunda ronda, a Marvin Mims. Entonces, es... Y además, lo decimos hace rato, también firmaron a Samadji Piran, que decías tú, firmamos a Samadji Piran, es... El mensaje es, tenemos un corredor nuevo, tenemos línea ofensiva que se especializa en, en bloqueo de, terrestre, vamos a correr la pelota para proteger a, a, a Russell Wilson. Yo creo que Sean Payton, con todo y que... A veces lo quieren criticar. Dicen, gran parte el la lista de Sean Payton se debe a que siempre estuvo con Drew Brees. También vimos temporadas con James Winston, que cuando James Winston no se volvía loco, la ofensiva funcionaba. Que Taysom Hill, cuando más o menos... O sea, las ofensivas funcionaban con todo y que Drew Brees no estaba. Claro que a otro nivel, pero Sean Payton ha demostrado que se puede adaptar según su coreback. Y también Sean Payton, no es lo mismo Sean Payton, escucharon un podcast, ya o sea, no es lo mismo Sean Payton, el coreback que tuvo de Drew Brees en el 2011 que el que tuvo en el 2021, o 2020. O sea... Son dos corebacks diferentes por la edad, por su lentitud, por lo que sea, y se adaptó muy bien a ambas versiones. Entonces, yo creo que va a ver Sean Payton y va a decir, vamos a sacarle el máximo provecho que tiene Russell Wilson. Está bien, ya tiene 35 años, vamos a correr la pelota, vamos a protegerlo, vamos a ayudarle a que maximice sus mejores talentos y sean aprovechados. Pero yo creo que con todo y que esa temporada para Denver va a ser mejor, inclusive la expectativa está altísima en Denver. Hubo una encuesta que realizó The Athletic, donde dice que el 60% de la gente piensa que Denver va a pasar a los playoffs. Y también, dice, el 90% de la gente cree que esta directiva tomó buenas decisiones en el off-season. Entonces, yo lo que veo es, Sean Payton va a llegar, va a cocinar con lo que haya, con los ingredientes que haya, va a sacarle el máximo provecho que pueda a Russell Wilson, pero se va a dar cuenta que está limitado, güey. Se va a dar cuenta que dicen, güey, ya es lo mejor que pude, güey. Ya ganamos ocho o nueve partidos, güey. Ya más o menos competimos de nuestro coreback. Y tú podrás pensar, güey, tiene un contratote, pues sí, pero si a Russell Wilson el próximo año lo cortan después del 1 de junio, únicamente tendría un dinero muerto en el tope salarial de 35 millones de dólares, que no es tanto. Matt Ryan salió de Atlanta y fueron 40 millones de dólares. O sea, es un montón de lana, pero no es algo sin precedentes, es algo que ya vimos la temporada pasada. Yo sí si veo un escenario, repito, que Sean Payton digan, ¿saben qué? La fregada, ya lo intenté, hicimos lo que pudimos, el tipo ya está grande, está lastimando, ya no corre, ya no es el mismo de antes, si en flaco de lo que sea, no funciona, den otro coreback, si quieren que yo me quede aquí, si yo voy a pelear por campeonatos, no lo voy a hacer con un Russell Wilson 36 años. Entonces, yo creo que este 2023 va a ser el último año de Russell Wilson con los Broncos de Denver. El equipo va a absorber el trancazo de dinero. El equipo se va a aguantar y Sean Payton pervivirá. Y veremos los mejores años en, 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 a futuro. Ahora, recordemos que Sean Payton es el, es el, ay, se me fue el dato. Llevan cinco coaches no, este es el quinto coach de Denver desde el 2016. Hace dos semanas platicamos cómo Pittsburgh solo lleva tres coaches desde el 69. O sea, Sean Payton se va a quedar, güey. Ya no lo van a andar cambiando, ya no vamos a buscar otra cosa. Creo que Denver requiere estabilidad. Sean Payton va a decir muchas gracias, lo intentamos, pero lo que sigue. Viendo esta encuesta, ¿Sí? ahí te va otro, otro dato de la encuesta. Gus, le preguntaron, ¿quién creen ustedes que es el jugador más valioso del equipo? Como contexto, el 12% de la gente pensó que era Russell Wilson. ¿Quién crees que votaron los fans que es el jugador más valioso del equipo? ¿Quién más está en Denver? <ríe> Venga.
2: Eh, ¿Jerry Judy? No sé.
0: Eh. No, ya sé quién.
2: Patrick Sertan segundo. Ah,
0: claro. Con 68% de los votantes, Patrick Sertan ah, sí. es el jugador más valioso según sí. los fans de Denver. Y también por ahí preguntaron, ¿creen que Russell Wilson va a jugar todos los partidos de la temporada? Y el 55, por los fans dijeron, Nel. Claro, también tiene que ver las lesiones, también tiene que ver la edad, pero yo creo que esta respuesta de los fans de Denver, y digo, asumiendo, creo que se debe a que eventualmente vaya Jared Statham. Recordemos que Denver firmó a Jared Statham. Sean Payton llegó y dijo, <risa> Den, tráiganme a este quarterback joven que está en los Raiders, lo quiero de banca. Y yo el mensaje que interpreto es, si no me funciona con Russell Wilson, pues yo tengo un plan B de un jugador como proyecto que puedo empezar. A medio
2: medio, pero pues a ver
0: sí claro, es medio medio, pero pues para Corak Banca, ¿no? y en desarrollo para no oye, no sé todo qué tanto pues. sigan
2: la página track o SpotRack, no sé cómo se pronuncie pero por lo general es, con esa página me baso para entender los contratos, ¿no? de claro. todos los jugadores y me llama la atención que esta página dice, posiblemente
0: el 26, la ¿no? primera oportunidad
2: sí. que tengan para cortar a Russell Wilson monetariamente hablando, o no sé, responsablemente hablando hasta el 2026, sí. es decir tiene que cumplir esta y las siguientes dos temporadas para que monetariamente podamos hablar razonablemente que... Con lo pero, que decíamos, ¿no? Ramificaciones en el, en el tope salarial pudieran desaparecer. Si lo tiempo. hacen
0: después del primero de junio del 2024, solo va a tener un tope, eh, dinero muerto de 35 millones, que no es tanto.
2: Para ese año, pero los próximos años.
0: Bueno, Gustavo, es que así eres tú. Güey, por eso, híjole, caes mal, güey. A, ¿A, a, ver, por, no a, ver a
2: futuro, todo.
0: <ríe> Entonces, quiero un pequeño break porque se lo hace tarde y ya al regreso ya están dos jóvenes promesas de la ciudad de Chihuahua que son los mejores creadores de memes en español. De la NFL Volvemos en dos minutitos Venga Estos son los cinco dueños Más ricos De toda la NFL Ranking actualizado 2003 El puesto número 5 Jerry Jones De los Vaqueros de Dallas Además de ser dueño De un equipo tan prestigioso La NFL También tiene su propia Empresa petrolera Y de bienes raíces En Dallas Teniendo un valor De 13 mil millones de dólares el número 4, la familia Hunt, los dueños del equipo de Kansas City. Los Hunt son una de las familias más ricas en todo Estados Unidos. Tienen una empresa de petróleo, bienes raíces, son dueños del Dallas FC y de una parte los Chicago Bulls. Tienen un valor de 15 mil millones de dólares. El número 3, David Tepper de las Panteras de Carolina. Es un gran inversionista financiero que vale alrededor de 18 mil millones de dólares. El número 2, Jody Allen, dueños del equipo de Seattle. Jody Allen es hermana de Paul Allen quien fue cofundador de Microsoft junto con Bill Gates La familia Allen también es dueña de los Portland Trailblazers y de una parte los Seattle Sounders Valen alrededor de 20 mil millones de dólares Y el dueño más rico de la NFL, el grupo Walton Penner, dueño de los Broncos de Denver El grupo es dueño de la empresa Walmart quien es liderado por Rob Walton, Greg Penner, Gary Walton Penner y entre otros integrantes Ellos valen alrededor de 60 mil millones de dólares Síguenos para más contenido de Estos son los 5 quarterbacks más malos que han ganado un Super Bowl en la NFL. En el quinto puesto está Brad Johnson de Tampa Bay. Un quarterback promedio para un equipo con una gran defensiva de los Bucks en 2002. Tuvo la temporada de Pro Bowl ese año y después de esa temporada fue muy inconsistente y no volvió a lograr nada. En el cuarto puesto está Jeff Hostetler, si es que así se pronuncia, de los Giants de Nueva York. Siempre fue el suplente de Phil Simms. En los últimos partidos de la temporada de 1990, Simms se rompió el pie y tuvieron que recurrir a Hostetler. Ganó el Super Bowl... Bueno, ya después. estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Ya estamos en el último segmento del programa. Y como siempre, como todos los martes y jueves que estamos aquí en su show favorito y de confianza, ya es la hora. La hora de las risas, la hora de la comedia, la hora de recibir a los dos jóvenes promesa. De la ciudad capital del estado de Chihuahua, al señor Kevin Lamas y Chuy Aguayo. Caballeros, sean ustedes bienvenidos.
5: ¿Qué yo, yo ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: ¿Qué no, ¿Ya, ya predijeron
5: ya pre que Russell Wilson llega al Super Bowl o no? <risa> ¿O llegamos tarde? <risa>
3: Wey, ya me reunieron en mi pick del fantasy, yo iba a
5: escoger a Pacheco, güey. La primera. <risa> la primera. No, ma, Yo iba a agarrar a DJ Moore, güey, y ya, ya me
0: mandaron sí, todo agárralo, güey, chus todo no sabe nada, güey, agarra, agarra a DJ Moore, güey. Lo traemos nomás porque pues, no vino Oliver, wey, pero sí, 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 agárralo, con confianza. Está, está bueno, lo voy a agarrar,
5: güey. Y justamente, eh, pues ahora sí que arrancamos calientitos, de eso vamos a hablar del día de hoy. Traemos Échale. bastante material de... Eh, el Fantasy y de la, la serie de Netflix aquí, pues yo después de agarrar todos los jugadores que recomendaban editar en el Fantasy, güey, una vez me pasó de que literal agarraba a los que tenían más nombre o, o, o pues sí, o sea, los que mejor sonaban y, y terminando el draft vi un video de que YouTube, de que los jugadores que debes editar, y había como tres de los que había agarrado. Oye, güey, eso te pasa
3: de... cuando no tienes la, la nueva versión del Madden, güey, y que te quedas con los jugadores que eran 99
5: antes, y ah, pues voy a agarrar ese. Ándale ¿No? <risa> <risa> Y terminas ahí haciendo el ridículo, güey. Puta madre, y drafteándolos ahí, cambiándolos en la tercera semana, güey. Y aquí está, piloto fútbol, después de que los jugadores que recomendaron evitar en el Fantasy, por en 20 puntos por juego. Güey,
0: <risa> por eso me que... te ha gustado, güey. Para que le tiren a él. Yo nomás estoy aquí el... cotorreando.
5: No, es que mi amigo no se anda con medias tintas, él es el 100% asegurado, güey, entonces... Don 100%. <ríe> Don 100%, entonces lo que diga él hay que prestarle atención, o porque la
0: puede cagar bien macizo, o, o la puede ir al 100% efectivo. No, güey. el año pasado lo que hacíamos en el podcast es que le llevábamos, sí, le, le, le tomábamos nota de lo que escogía, y el miércoles siguiente, porque teníamos fantasy los miércoles, a ver, amigos, este cabrón dio punto .08 puntos, ¿qué onda, güey? O sea, pude haber escogido otros 35 jugadores que le iba a ir mejor y me recomendó hasta este. Es bueno para rendir así, cuentas. Oye, oye, así le vamos a hacer. Y bueno, y lo que habría bueno ahorita,
5: güey, de la NFL, volteando a ver Europa, güey, siempre. Ya ahorita tienen, ¿cuántos juegos? Cuatro, ¿no? Allá, güey. Son cinco, ¿no? Y aquí, cinco, fíjate. Cinco y Latinoamérica, dos en
0: papá. Tottenham, uno en Wembley y dos en Frankfurt. Sí, ajá, no, son, son Múnich. ¿Cómo son? Son dos en Alemania y tres en, en, en Inglaterra, no, ¿no? son en Frankfurt los dos. Sí, güey, pero sí. aquí
3: les vale madre, güey. Se ponen a hacer conciertos dos días antes de juegos, güey. Y nos Les vale... Güey,
5: o sea, eso nadie nunca nos lo va a perdonar, güey. Pudimos tener uno de los mejores juegos en la historia de la Literal, NFL, güey. Y Pinci, Shakira, güey. Y todos hicieron su desmadre en el estadio Azteca y valió pita. Pero, la...
3: pero ¿quién vino? ¿Panteón Rococó? No me acuerdo. No,
5: Shakira, güey. Era un concierto Panteón de Shakira Rococo. y... Y, y ahí estaba toda la rosita bailando, y pues dejaron el pasto hecho no, cagada. Y, me y me se lo míralo, 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 míralo. <ríe> <ríe> Oye, todo un chaborruco ya el Jorge, güey. Y aquí, aprovechando que hablaron de Russell Wilson y Sean Payton, aquí está Sean Payton después del minicam de Russell Wilson. Nunca había visto a alguien tan, pero tan imbécil. <ríe> Léanlo con la voz de Tulio, güey. Léanlo con la voz de Tulio de 31 minutos. Es más, oye, es oye, más cómico. Digo.
3: Diego, ¿tú crees que Sean Payton ya tenga en favoritos el número de Tyson Hill para marcarle en cuanto tiene una intercepción el Russell Wilson?
1: ¿O cómo la ves?
0: Tyson Hill sigue de coreback. Eh, core,
1: tyrant. Coreback, Tyrant, corredor. Pero ¿cuál receptor. es su posición oficial? Bloqueador, güey. No, no
5: sabía decirte. Creo, creo que el oficial. Creo ya que está, lo
0: tienen como. Creo que en Fantasy ya es Tyrant oficial.
1: Según yo. O sea, ya no lo pone como coreback. Según yo, no. No, es que. Es un pedo porque. O sea, hay veces que... O sea, puede empezar el año como Titan y luego de la nada tiene una semana que es Korak titular. Y pues te quedas de <risa> que, cabrón, o sea, tengo un Korak titular de Titan a huevo. O sea, y luego se hace un cagadero y luego lo, no lo pone en coreback y luego ya lo quieres de Titan otra vez y está ahí ocupado. A rato no, se sé. lo va a llevar
5: Sean Payton, güey, que no te extraña. Ahorita lo tienen como coreback 4 en conclusión, banda, no elijan a Tyson Hill porque les va a construir. <risa> no hubiera...
0: sabes ni de qué va a jugar,
5: güey. En conclusión, no lo agarren en el pinche fantasy, güey. A ver.
0: No este agarren no, güey? De Rosa Wilson.
5: Ah, sí. ¿Qué dice? Lo que estaba diciendo ahorita. ¿Cuánto va a durar, güey? Eh. ¿Qué tiempo te quedarás en Broncos, Ross? No lo sé, tres o cuatro. ¿Tres o cuatro qué? ¿Días? Mes, ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Tal vez cinco, güey. Aquí el pedo es, ¿cuánto lo va a aguantar la gente de los Broncos y cuánto lo va a aguantar Shane Payton, güey? ¿Crees que si juega culero, o sea, si ¿sí lo vanguen
0: chinga, güey? Yo creo, que, yo sí, creo que va a tener una correa corta, güey. güey. Yo creo que lo van a traer cortitito, güey. Le van a decir, güey, sé un buen soldado, aguántate aguántate, haz lo que tengas que hacer, cobra tu super cheque que estás cobrando, y ahí muere, ¿no?
5: y sí, sí, yo también Ay. siento que esta, o sea Les va a ir mejor que el año pasado Pero no va a ser como que sí, el,
1: tiene que el ser un gran mejor. cambio, la sí, 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 güey ridículo, sí, El año pasado fue ridículo, güey bastante tolerancia esta temporada, creo que Primer partido de dos, tres intercepciones Y Banca ya no regresa No,
5: y luego vaciaron la pinche cartera, güey O sea, ya ahorita sí. es como que Ya tiene que funcionar, sí, sí Güey,
3: yo pienso que para mitad de temporada Su sí ya va a estar en rebajas en Walmart, güey Va a estar a <ríe> para lavar el carro
5: ya va a estar ahí en rebaja, vas a comprar motita en Denver y te lo van a regalar, ¿no, güey? <ríe> Oye, y aquí, aprovechando, también nosotros estamos bien hypeados con el, nuevo, el estreno de, de la serie de Corea güey. No es una semana normal, no, va, no vamos a estar totalmente sin NFL, ya mañana sale, güey. Bueno, hoy a la una de la mañana para, para el Centro de México y para todo lo que no es puto mexical y a la verga. Entonces, entonces hoy vamos a, a estar vamos a la una y de la igual. mañana. Güey, yo sí me voy a desvelar, güey, chingue su madre. O ¿Sabes cuál es oye, el chui, Sí, güey. Es que
1: iba a salir todo de putazo, wey. O sea, la neta sí. po por el bien del show y del entretenimiento, me hubiera gustado que fuera uno por semana, ¿no? Para pues, que se genere morbo y que, ah, pues, siguiente episodio, todos listos.
0: Sí. ¿no? A ver, hay que ¿cómo para ¿Cuántos vamos a ver de aquí al siguiente jueves, güey? Todos.
1: Yo, todos.
5: yo todos. ¿Los ocho? Todos, sí. Pero... Pelada. Yo sí, todos. Tengo que cuidar a mis hijos, güey. <risa> Pues mañana hay todos zombies, pero sí, yo, yo creo que sí me los ocho, ¿Vale, pues no mames, lo, lo he estado esperando desde hace un chingo Entonces sí
0: El jueves viene Martín, viene Emilio, así que se vengan bien preparados
5: Oye, y, y aquí, güey, los estrenos que todos esperan, güey, el de Barbie, el de Oppenheimer güey, ¿qué pedo con Barbie, espero, güey? Pensé güey. que había
0: salido, güey Yo juraba No, que güey, ¿qué güey? ¿qué sale la... el
5: 20
1: ¿De cuándo, güey?
0: Le falta, ah, no, el 21
1: Le falta pero... esta semana la que sigue, sale Güey, sí, ¿cuánto tiempo llevan o los nombres
0: de Barbie, güey? Un chingo. Tre tres meses. O sea, imagínate o...
1: ya que
5: salga. Güey, literal, o sea, es la película más esperada del año, güey, claro, aunque voy. no parezca. O sea, pero, ya... What? Ya ¿Sale? te hicieron comprar boletos, pero se quitó ¿sí? el micrófono para que uno escuchara. Eh. <ríe> ya, ya lo hizo comprar boletos su morrita, sí, a huevo. Sí, pues, claro, Ay, ay, ay.
3: Van a ir disfrazados, güey, van a ir disfrazados. Sí.
5: cómo ah, ah, va a ser el. Oye, ¿ya no ocupa el cabello, debo. güey? ¿Para qué?
3: <ríe> Mi morra va de ¿qué, quién, qué, dice. ¿Qué modo piloto fútbol, güey? Así va a salir
5: el. No, a ver,
3: antes de ver el siguiente bien. meme,
0: espérate, estás claro de Barbie, güey, yo no puedo creer, yo juraba que había salido, están tantos los, los, los trends, los, los, todo lo que ha habido, güey, que dije, de bailes ha habido, memes. Güey, Cinepoli subió una, acaban de sacar las palomitas
1: azules, ¿no?, de Takis, y luego empezó a salir güey, que había otro color, y yo, cabrón. Rosas. Palomitas no, rosas, de Barbie. Están re cabrones. Oye, Jorge, ¿tú creíste que había salido Barbie que
3: ya está en el Roku, güey? Esas versiones chinas piratas que las van con el celular.
5: <risa> Jorge no. ya estaba viendo
0: Barbie de Brazers, güey. Yo la voy okay. a <risa> volver a ver, hablando de Margaret Robbie, <risa> que es diosa entre diosas. Claro, güey. Acabo wey. de volver a ver la de Wolf of Wall Street, güey. Hombre. Ah, no, no mames. Pero, hombre. cabrón, espérate, güey. Yo esa película la vi... La vi una vez... Esa película no se salió, güey. Hace cinco o seis años. 16 son 7 años. Pues siete años. Yo la vi en... En, 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 aquí en la frontera, en Calexico, güey. Pero esta vez fui con mis papás al cine, como que estábamos, fuimos a, a hacer las compras al mall, en la no, fregada. No, 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 wey, es, que es interno, 2013, 10 años. Ah, sí, sí yo, yo, yo en la carrera todavía, güey. Sí. sí. Fue un verano que está en Mexicali, me dijeron, vamos a ir acá, cruzamos a, al, otro, al otro lado, a hacer unas compras, acompáñanos. Ah, sí, llegamos, comimos, hicimos unas compras, y de repente, ¿no quieren ir al cine? Sí, dije, ah, dicen que la Wolf of Wall Street está buena, güey. Y para esto, güey, <risa> como le digo en Estados Unidos, la neta, mi, mi papá hacía. Mi papá habla, entiende el inglés más o menos bien. Mi mamá, pues, más o menos no tanto. Pero lo entienden en cosas básicas. Cuando es así de rápido con una película, pues, batallan. Entonces, estamos en el sí, cine, güey, viendo la mitad de película y, pues, a estar viendo porno, güey. Todas las películas porno. <risa> y, y luego dices visto bueno, mínimo es porno que mi papá lo entienden porque tiene subtítulos o algo. nel es así porno, no mames, güey. Pero entonces la volví a ver porque me decían es que TikTok El cine ya
3: no tiene subtítulos. O sea, claro. Porque se oye, a... es en que, inglés, sí, claro todo espero. un manual de qué no hacer, güey, en tu vida. No puedes? Hacer,
0: <ríe> porque es escena tras escena, güey. Entonces, sí, como sí. que esa película la vi. Y aparte, en aquel entonces yo estudiaba finanzas. Entonces, que, ah, no, pues tengo que verla porque yo estudio finanzas. La más pinche película porno, güey. Pero, este, la volví a ver, güey, hace. La semana pasada la vi. Y no me acordaba que Margaret Robbie salía como. Dios la trajo al mundo, güey. Estuve interesante. Y dije yo, oye, sí, sí, no sí, De haber sabido. Es que
5: la <ríe> la Dios, de haber sabido. Perdóname Dios, oye. ¿Cómo no? ¿Cómo ¿cómo es?
0: que, perdóname Dios por lo que estoy a punto de hacer. ¿cómo? Pero es así, como fue un episodio tan incómodo con mi mamá, mi papá también, pero mi mamá más, güey. Como que la película la medio. Da, estaba como bloqueada, güey. Yeah. Entonces, sí. Bien, bien por, no, el, pues, Juan, bien sí. por DiCaprio. Eh.
5: A ver si sale también en toples en la de Barbie. No creo, la neta, pero quién sabe. Imagínate los <risa> morrillos ahí. Que digo, ¿no? Oye, que nos, que nos pongan el meme pasado. A ver si Dante nos puede poner el meme pasado, güey. Que ver. no lo comentamos. Que es como vamos a quedar, Diego y tu servidor. Que sí vamos a ver todos los, aquí los, los episodios. los comentarios que te sacaron punta, Chuy. Míralo, sí, güey. Me, me sacaron punta ya. Anda oh. bien línea. Desde ver, que me tunearon, ahora que fui al doctor, güey. Ya, ver, ya, me, nuevo, ya ¿no? me sacaron punta. <risa> Oye... Te decía, así es como vamos a quedar, güey, después de ver la pinche serie de Corea quedar en un día, güey. Con toda la, con todas las ojeras. Oye, en Netflix se tardó un año, mamón. O sea, toda la temporada, güey. Y viendo que nos la aventamos en un día y que pérense cabrones, no, de la neta la deben derecho uno por uno, güey, o dos. dos sí. Dos, sí.
0: Por ejemplo, high. The Last
5: Dance, The Last Dance salía en uno por uno, o sea, uno a la semana, sí, Tenías boludo. a toda la
0: pandilla, güey, juntándose uh -huh. los Exacto. domingos o lo que sea también. El caso de Luis Miguel, güey. Luis Miguel creo que fue un ex ex exitazo. Porque era sí. todos los domingos a las 9 o a las 8, la hora que sea. Era o sea, todo México hablando de Luis Miguel todos los domingos. Exacto. Como ahorita ahí, de la
5: casa de los famosos, pero sí, ahí vamos. <risa> <risa> Oye, yo cada que salga el hermano de Patrick Mahomes en la serie, güey. Chamá güey. Que chique su madre. Oye, ¿crees? No creo que alcanzara ya salir lo de que estaba arrestado, ¿no? O no creo que lo saquen. Tiene, porque, ¿tiene porque que haber un villano asiente. siempre, y
3: tiene que haber un villano siempre, güey, que va a salir, güey, para, para
5: que la gente <risa> lo odie. Oye, pero el villano acá hace en conjunto es toda la familia de Patrick Mahomes, güey. No, no nada más el hermano, güey.
3: El villano son todas las escenas donde no salga Patrick Mahomes, güey.
5: Exacto, sí. vamos a ver qué tal.
0: Dice Vamos a ver qué... David Omar en los comentarios, dice piloto y el baúl de los recuerdos. Pues sí, así ha sucedido. Hubo, hubo un meme que no pusimos, que nos lo brincamos rápido. Lo ¿Puedo repetir? El de cornerback. Sí, el de
5: Jeffy Jeffrey
0: Dahmer. No, ese sí. no.
5: Ya, el de las ojeras, ya dijimos, era el que se había perdido. ¿Ese? Ese, ese es el de Jeffrey Dahmer, sí. Ya te dije que veremos toda la serie de Mahomes y luego podrás decirte. ¿Sí la vieron ustedes, esa serie, güey? ¿La de Dahmer de No, pero sé de qué va. Sí la empecé. <risa> pero no terminé. Cara loco, eh, pues, ¿no, güey? En, en, en esa escena, güey, el vato obliga a uno de sus tantas víctimas, güey, a ver a huevo un... un pues algo, ¿no? Y por eso le puso. Que, que vamos... No me acuerdo, güey. ¿Tú sí te acuerdas que la viste? Sí, sí la vi, pero...
1: Ay, güey, no me acuerdo, güey. No
5: era Bob Esponja, te lo puedo asegurar, güey. Era algo creepy. No, no era algo
1: tan culero. O sea, si era una película, pero bien. O sea, una película aburrida. Pero así de que. No era nada así de sangre ni porno, pero. Pero pues estaba ahí la película y de que la vamos a ver y ese güey todo feliz. viendo. Le puso
3: el partido de Denver contra Colts, güey.
1: Güey, le, puso el, el,
5: le puso el partido de Denver, sí, ya sé. Ima, güey, pinche terror, cabrón. No mames,
0: imagínate. No, Tú sí te lo avientas completo no, otra vez por, porque Puedes no, poner wey. highlights de la temporada de Denver
5: 2022,
0: güey. <ríe> video de un, un minuto. Quedó, Ah, de el 10. pinche video de, de siete segundos, güey. <ríe> que no mames. Es, es, es un vine para los que estamos más grandes. Raza, nos tenemos que ir. Estimado Chuy, estimado Kevin, como siempre, muchas gracias a usted. los vemos el próximo jueves. Y a ti que nos ves desde casita, la oficina, la escuela, donde sea que estés, nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Ya lo saben, todo este off-season, todo este verano, o sea, al menos el mes de julio y agosto, seremos transmitiendo en vivo de 5 de la tarde a 6.20 pm, hora del Centro de México. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias al buen Gustavo de Tijuana, Kevin y Chuy de Chihuahua que nos acompañaron el día de hoy y aquí en el estudio el pastorcito que estuvo al pie del cañón. Y a toda la producción, Viri, Noel, Piña y Dante. Yo soy Jorge Torres, los espero el próximo jueves, ya lo saben, 5 de la tarde. Y nada, qué tal, excelente semana. Y hoy, hoy desvelense viendo la serie de Netflix de Quarterback, Las Obligaciones de Importan, chavos. Venga, venga.